0: client B2B qui va acheter notre solution bah c'est lui faciliter la vie et de lui améliorer son travail et de lui faire améliorer sa créativité, parce qu'en fait plus tu vas pouvoir tester de nouvelles choses, plus tu vas être créatif plus tu vas avoir de nouvelles idées, le fait de prendre confiance en soi et en nous sur le marché américain, ça fait grandir la boîte parce qu'au euh, début je suis arrivée avec, euh, avec un trop gros déficit de confiance je pense mais tu vois moi ma première présentation que j'ai fait à mon équipe, on était dit, je fais ouais dans un an on est 50, j'y croyais à moitié tu vois, puis en fait on l'a fait puis sauf que maintenant, bah, quand je le dis, bah, en fait, j'y crois parce qu'en fait, je me suis aperçue que l'ambition, elle pouvait grandir. Donc. Et, et je pense qu'en fait, il faut voilà, juste devenir ce ce être à sa place. Quoi. Et en fait, il faut du coup toujours se poser la question, est-ce que je suis à la bonne place Et tu vois, moi, ça fait quand même 10 ans que j'ai créé ma boîte, donc je peux me la poser et parfois je me la pose. Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais Est-ce que je suis trop contente de me lever Est-ce que, est que, est que je suis en kiff euh, Il voilà, faut toujours se remettre en question sur euh, est-ce que j'aime profondément ce que je fais C'est ça le plus important.
1: Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour, Alix.
0: Bonjour, Frédéric.
1: Alors, nous sommes à distance, que tu es à New York, une ville que, que j'adore. On vient d'en parler un petit <rire> peu en off. Et tu es la CEO d'Abetesty, une solution qui permet de customiser et d'essayer de nouvelles versions du site euh, en trois clics. Tu vas me l'expliquer plus tard, mais à peu près, c'est ça. Hein. C'est grosso modo, une si j'avais une boutique euh, réelle, euh, je peux changer la déco, la tapisserie euh, en, en un clic, essayer et voir euh, bah, euh, qu'est-ce qui marche le mieux. C'est assez technique, mais on va essayer ensemble de simplifier tout ça. Avant tout, Alix, je voudrais qu'on se concentre sur ton parcours et comprendre comment tu es arrivé là où tu es arrivé. Dans ce domaine et évidemment aussi à New York, je voudrais comprendre pourquoi tu es à New York. Est-ce qu'on pourrait, euh, pourrais-tu me dire quelques mots sur toi et qui est Alix
0: oui, bien sûr. Ben, bah, écoute, donc euh, je suis, je suis né ouais. à Paris mmh. en 1982. Euh, j'ai, euh, grandi à Paris. Euh, voilà, je suis l'aînée de, de quatre enfants. Euh, j'ai fait mes études euh, entre, donc j'ai commencé à l'université. Euh, J'étais à Nanterre, puis la Sorbonne, puis euh, École de commerce de Reims. Et en sortant euh, de mon école de commerce de Reims, alors je suis tombée euh, dans le, le digital complètement par hasard et complètement par, euh, je ne sais pas comment dire, par, par flemme peut-être, parce que j'étais euh, en fait, euh, je, je, on a un problème de convention de stage en fait à la fin de, de Néomar. Euh, il ne nous, il nous délivrait pas de convention de stage euh, sur six mois et donc je ne pouvais pas vraiment faire de stage. Et donc j'avais. Euh, comme, tout bon élève qui sort d'école de commerce postulé dans des grands groupes. Et puis, bah, je m'étais pris que des portes parce que, bah, je pouvais pas, en fait, j'avais pas de convention de stage, donc je pouvais pas le faire. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je vais m'acheter une convention de stage sur, je sais plus, c'était le CNED ou un truc comme ça. Et puis, bah, euh, je vais essayer. Et puis, bah, les grands groupes, ils m'ont dit, bah, non, ça marche pas. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je vais essayer dans des petites boîtes. Et puis, un soir, je dînais avec une copine qui me dit, bah, tiens, je travaille dans une, une boîte digitale. On fait de la pub sur Internet. Je me dis, bah, tiens, c'est marrant. Ça ne m'excite pas trop le digital, mais bon, je vais essayer. Et puis bah, voilà, j'ai postulé. J'ai commencé un stage donc, euh, dans une boîte qui s'appelle Adlink, qui est devenue iMedia. Donc, c'est vraiment de la pub euh, pure mmh. euh, sur Internet. J'ai interviewé euh...
1: au tout début du podcast euh, Cyril Zimmerman.
0: Ouais, alors je ne l'ai pas connu, lui, parce qu'en fait, on mmh. s'est fait racheter. J'étais partie à ce moment-là. Mais voilà, donc euh, j'ai atterri là-dedans. J'ai fait un stage. Au bout de deux mois, ils m'ont recruté. Donc, c'était mon premier boulot. Et puis, en fait, j'ai commencé un petit peu à, à geeker, à m'intéresser, à me dire, mais en fait, on est sur un un secteur complètement incroyable. En fait, il y a tout à faire. Euh, donc, j'ai commencé un peu avec un de mes collègues à créer des sites, justement, des, des comparateurs de prix. Alors, c'était plutôt lui qui créait parce que moi, j'étais pas très codeuse. Mmh. Euh, mais voilà, on, on moulinait ensemble là-dessus. Et puis, euh, un jour, euh, donc Rémi, mon cofondateur, euh, m'appelle, c'était un mec que je n'avais pas vu depuis hyper longtemps. On était en fait euh, moniteur de colonies de vacances ensemble quand on était jeunes, on s'était un peu perdu de vue.
1: Rémi Aubert. Il me dit,
0: ah, ti Rémi Aubert, exactement. Et puis, euh, puis c'était marrant parce qu'en en, en créant des sites, là en geekant, j'étais tombé sur un blog qu'il écrivait où il, il créait lui aussi des sites. Puis il m'écrit, il me dit, tiens, bah, c'est marrant, je vois que tu bosses dans le digital, moi aussi, tiens, bah, j'ai rendez-vous avec des mecs de ta boîte, euh, allons-nous faire euh, une bouffe <rire> Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Et donc on a été déjeuner ensemble, donc c'était fin 2008 déjeuner fondateur parce qu'en fait on s'est aperçu tous les deux qu'on avait un esprit euh, très entrepreneurial qu'on était tous les deux dans un secteur euh, bah, en pleine effervescence qu'on avait envie de créer quelque chose mais on savait pas trop quoi <rire> et donc il m'a dit bah écoute tu sais quoi euh, on est dans le même état d'esprit donc rejoins-moi dans la boîte dans lequel je suis et puis on va un peu mouliner sur des idées ensemble puis on va surtout voir si on travaille bien ensemble moi je commençais un petit peu à m'embêter dans la boîte dans lequel j'étais je dis bah très bien je postule dans sa boîte euh, on crée tous les deux un pôle d'affiliation euh, donc chez Keyad c'était pareil un hein, pub euh, Google AdWords etc euh, pub digital on crée un pôle affiliation euh, mmh. où en fait on crée justement des comparateurs de prix bon tu connais un petit peu ça euh, et puis euh, et puis voilà le, le pôle rapportait bien puis on bossait là-dessus pour on se disait bon c'est sympa mais il faudrait quand même créer quelque chose qui, qui, qui sert euh, qui sert le digital et donc on voyait en fait, en fait on on créait des, on, on achetait de la pub, on y avait des gens, les gens les, les gens, les visiteurs arrivaient sur le site, et puis en fait, une fois sur le site, c'était le, le blanc total. On savait pas comment les gens se comportaient, on savait pas ce qu'ils faisaient, on savait pas comment faire qu'ils allaient acheter sur le site. On s'est dit, mais en fait, l'analytics, comprendre les comportements. Ça, ça c'était quelle année, c'est à peu près? Ça, c'est en 2010, c'est en 2009, donc je le, fin 2008. Mais tu avais avait quand même pensé. Google
1: Analytics, tout ça, quoi. mais il n'y avait pas… Euh...
0: Ouais, mais en fait, 2009, on commence à, tu vois, on bosse ensemble, on s'aperçoit mmh. de ça. Et en fait, il y avait effectivement un pôle Google Analytics chez Kea, de la boîte où on était, qui mmh. était monté par deux gars qui, après, sont partis chez 55, une grosse agence d'analytics, mmh. enfin monté 55. Puis, ils ont commencé un peu à nous apprendre le truc et puis on s'est dit, bah l'analytics, il y a il y a Google Analytics, bah on n'a qu'à créer une agence où, en fait, on va accompagner les gens sur Google Analytics parce qu'en fait, il y avait Google Analytics qui, est eff effectivement, était et est toujours un outil hyper puissant, mais absolument, personne ne savait l'utiliser. Il y avait aucune et ça reste une usine
1: à gaz, même aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est une aujourd
0: mmh. Il voilà, n'y avait aucun knowledge. Les gens, ils ne savaient pas l'utiliser. Mmh. Donc, on s'est dit, bah c'est pas grave, on va leur apprendre à l'utiliser. Donc, on se forme dessus. On crée notre agence. Donc là, on arrive en 2010. On part de chez Keyad. On crée euh, LiWio. Donc, euh, Liwiyo, pourquoi Parce que c'est le nom d'un… Rémi avait fait un petit tour en Amérique du Sud, c'est un nom de chaman, donc les guérisseurs en Bolivie. Donc, on s'est dit, on va être les guérisseurs des sites Internet. Tu vois, c'était euh, hyper, euh, hyper réfléchi, quoi. <rire> Et puis, euh, on voilà, donc on commence à on commence à faire des missions à droite, à gauche. Euh, bah voilà, implémentation de Google Analytics, je comprends mes parcours clients, etc. Puis là, on s'est dit, bon, c'est sympa l'Analytics, mais ça manque un petit peu d'action. Tu vois, nous, on est des doueurs. Mmh. <rire> et donc, on s'est dit, bah comment est-ce qu'on peut faire euh, un outil où justement, bah une fois que tu as analysé, que tu as compris euh, ton comportement, comment est-ce que tu peux améliorer en fait Tu vois, comment est-ce que tu peux faire convertir les, les, les visiteurs Et donc, on commence à, à voir. Donc, euh, Google avait aussi créé un outil qui s'appelait Google Website Optimizer. Donc, justement, qui faisait de marketing. Aussi. On voyait Amazon qui faisait un boulot incroyable, qui faisait 100 de temps, 100 tests par mois. Et puis alors, avec une personnalisation de l'expérience utilisateur, absolument incroyable. Et là, on se dit, mais « that's c'est ça l'idée, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on crée un outil qui permette de faire de l'A-B testing, de la personnalisation et qui, and power, qui redonne le pouvoir aux équipes marketing parce qu'en fait, les équipes marketing étaient complètement prisonnières des équipes techniques. Ils voulaient faire un changement sur le site, ils n'y arrivaient pas. Ils avaient une idée, ils ne pouvaient pas la mettre en vie parce qu'en fait, il y avait des process pas possibles à passer. Et donc, on s'est dit, bah en fait, on va créer un outil hyper simple où, en fait, le marketing va pouvoir faire ses modifications sur le site euh, comme ils veulent. On avait repris, justement, les technos JavaScript qui permettaient, tu vois, de faire des modifications hyper simples. On va faire un outil où, en fait, ils vont arriver sur leur site. Ça va être comme sur un PowerPoint. Ils vont pouvoir tout modifier. Et puis ensuite, ils vont mettre une partie du trafic euh, sur une version du site, une autre partie sur une autre version. Puis, on va voir et puis on va mesurer pour voir comment est-ce que, comment, comment est que ça marche. Aussi simple que ça. Et donc, on a commencé à créer un minimum viable product, MVP, en 2012. Donc, on a recruté un développeur pour pour faire ça. Et puis, euh, bah, en fait, euh, bah, moi, j'ai commencé à aller faire ma commerciale, à aller montrer ça d'abord nos clients, qui nous ont un petit peu aidé à construire le produit. Puis après, j'ai commencé à aller le vendre. Et puis en fait, je me suis retrouvée devant des... Bah devant un vrai pain point, devant vraiment des gens qui souffraient, <rire> parce qu'ils avaient pas la main sur leur site, ils pouvaient pas changer, ils pouvaient pas mettre leurs idées live. Et ils m'ont dit, mais, et puis, bah, tout le monde, j'avais un super accueil, euh, des directeurs marketing, des équipes marketing, en me disant, mais c'est ça qu'il me faut, ça va me sauver la vie. Fallait que je passe, passe un petit peu la barrière des directeurs techniques qui disaient, non, mais attends, ici et ça. Puis après, le directeur technique se disait, bah, d'un côté, ça peut peut-être être un peu dangereux sur le site, mais en même temps, mon directeur marketing, il va, entre guillemets, arrêter de m'emmerder tous les jours pour pouvoir tout le temps faire des modifications. Il va pouvoir faire joujou de son côté. Donc, en fait, ça m'arrange, cet outil. <rire> donc, voilà. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a, qu a commencé à, à créer l'outil. On a itéré avec, euh, avec nos clients. Puis, on a commencé euh, à vendre la solution. Et puis, mon premier client, enfin le, tu parlais un petit peu de « moment fondateur euh, ». Euh, un, de mes, un, un des moments fondateurs, ça a été euh, mon premier client euh, sur, euh, sur AB Testi. Donc, on avait encore cette agence hein, quand même qui nous permettait de, de vivre. Donc, on continuait de faire euh, des, des missions. Et puis, bah, de l'autre côté, on essayait de se concentrer sur euh, donc, ce qu'on appelle le SaaS aujourd'hui, hein, le software as a service pour, en se disant c'est quand même le futur. C'est des abonnements, c'est récurrent euh, l'agence c'est quand même chiant. C'est bien parce que j'avais plein de questions,
1: de questions mais tu déroules de, de A à Z, c'est parfait. Ouais. Je, je, je <rire> bah vais être dans la merde vas... en trois minutes parce que tu vas me poser. Tu vas, tu vas t'arrêter, je saurais plus quoi dire. Mais il ouais. plus
0: quoi dire. Voilà, mais bah, <rire> tu creuseras un peu, je sais pas. <rire> bah tu, non, mais tu vois, voilà, l'agence, bah, tu vois, faut trouver des missions tout le temps. C'est pas tout la même chose. Là, on se dit, bah, attends, c'est de l'abonnement, c'est génial, euh, ça, ça donne de la visibilité. Voilà, donc euh, voilà, donc on a on a euh, on a commencé euh, on a commencé à, à vendre avant euh, l'outil, à voir que bah on pouvait euh, prévoir sur sur 12 mois. Et donc le moment fondateur, donc le fameux dont je parlais, c'est euh, on reçoit un donc on a commencé à faire un peu de marketing et puis on reçoit un appel de Bouygues Télécom, quand même un mm -hmm. grand groupe, qui me dit bah voilà euh, c'est la cellule innovation de Bouygues, c'est super ce que vous faites, j'aimerais bien vous mettre sur le site. Donc j'y suis allée j'ai commencé à bah, présenter l'outil. Euh, donc, on commençait à avoir un peu des concurrents américains à cette époque-là. Donc, ils commençaient à me dire « Ouais, mais il y a cet outil, cet outil. » Je fais bah « Oui, mais vous allez travailler avec un acteur français, vous allez avoir du support à Paris, etc. etc. » Et puis, euh, bah, j'ai réussi à signer ce premier contrat à Bouygues euh, à 10 000 euros par mois ce qui était énorme pour ah ouais. nous euh, à l'époque. Et, euh, et en fait, euh, bah voilà, on était trois. Euh, bon, j'avais dit qu'on était huit, j'avais un petit peu arrangé euh, les choses. <rire> mais derrière, voilà, la cellule de Bouygues Innovation, euh, Eddy, euh, que, que je remercie encore aujourd'hui, nous a fait confiance. Et en fait, ça m'a complètement lancé. Moi, ça m'a donné confiance. Je me suis dit, mais en fait, on peut. En fait, on apporte une valeur énorme aux clients. Et donc, en fait, bah, on peut le faire. Et donc après, derrière, bah, on a déroulé, on a eu... Euh, plus de clients, puis après on a fait levée de fonds, levée de fonds, levée de fonds. Euh, voilà, je sais pas si tu veux les métriques d'aujourd'hui. Non, 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 euh, on, on va
1: détailler, voilà. on va rentrer après ça tout marche. ça, on va focuser tout ça, quoi. Voilà. Euh, si on revient un tout petit peu sur tes études, euh, études de commerce, tu voulais, enfin, si ton, on te reprend à tes 20 ans, tu voulais faire quoi? L'entreprise, apparemment, tu voulais déjà non, créer ton. Non, mais franchement,
0: tu savais non, pas. Moi, j'étais. Alors non, pas du tout. Alors moi, je suis pas du tout. Alors malheureusement, je suis pas du tout euh, le profil de l'entrepreneur, euh, celui qui veut euh, prendre une revanche sur la vie, etc. Alors pas du tout. <rire> moi, enfin, euh, je, je, j'ai énormément de chance. Mes parents, ils m'ont payé mes études. Enfin, je me sens. Enfin, je suis extrêmement chanceuse. Mmh. J'ai pas du tout de velléité de créer de ma boîte ni n'importe ni, ni quoi que ce soit. Euh, Qu'est-ce qui a été fondateur pour moi Il y a eu il y a deux choses, je pense, quand j'essaie de prendre du recul. La première chose, c'est vraiment mon associé Rémi, où en fait, on a eu un espèce de coup de foot professionnel, euh, où on s'est dit, en fait, on a envie de bosser ensemble. Et je me suis dit, ce mec est un génie. Euh, c'est lui le créateur. Hein, c'est lui qui a créé l'outil. Parce qu'en fait, j'ai
1: un peu l'impression qu'avec qu Rémi, c'est plus… Euh, euh, vous avez, tu as trouvé ton cofondateur il faut ouais. trouver le produit. Plutôt que vous avez le produit, il faut trouver un cofondateur, quoi. Ouais. et
0: ben, bah exactement. En fait, mmh. on a, c'est exactement ça. C'est, on a été animé par une passion. Ouais, c'est enfin, le coup de ensemble,
1: foot euh, professionnel, voilà. ouais. Mmh.
0: Voilà, coup de foot professionnel en se disant, on a envie de faire un truc. Tu vois, les gens autour de nous étaient pas forcément très entrepreneurs. Donc, en fait, on s'est retrouvés tous les deux sur un esprit aventurier. C'est ça mmh. comme, c'est comme ça que je définis le truc. C'est l'envie de faire quelque chose. Tu vois, l'esprit d'aventure. Moi, je, voilà, je, ça m'éclatait, en fait, de créer un truc. Je me disais, bah ouais, fine, let's go. Je, en prenant du recul, je pense que je suis quelqu'un qui professionnellement j'ai pas beaucoup de peur, tu vois, je j'y vais, j'avance. Lui, alors encore encore moins que moi, lui c'est c'est un c'est un, un vrai pionnier et en plus de ça c'est un mec c'est un autodidacte un peu du code de la tech etc qui a eu aussi l'intelligence de, de comprendre comment est-ce qu'on pouvait créer l'outil parce que c'est pas du tout moi qui a fait tout ça moi je suis vraiment la partie business et c'est pour ça que tu vois dans des studios les des studios comme E-Founders, ils prennent toujours pour créer la boîte un associé tech et un associé business et je trouve que c'est mmh. vraiment hyper intelligent parce que souvent à la tête de boîte, tu as des mecs qui sont très product mais qui sont pas du tout business et donc du coup, c'est compliqué parfois de step up. Nous, la chance qu'on a eu, c'est que bah voilà, on avait euh, cette espèce de tu sais un peu comme l'artiste et puis le businessman quoi. Oui. Euh, voilà, on avait cette espèce de complémentarité euh, qui a fait que, euh, que 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 ça nous a fait ça nous a fait bien avancer. Euh, et puis donc voilà, donc c'est vraiment l'élément fondateur. C'est moi, c'est ma rencontre avec. Enfin, je le connaissais déjà, mais c'est ce coup de foot professionnel avec Rémi, l'envie de créer quelque chose euh, et puis voilà, l'esprit euh, l'esprit d'aventure en se disant bon bah ben, voilà. Euh, on y va, et puis bah, après derrière, j'avais de la chance, hein. je n'avais pas de prêt à, de prêt à rembourser, j'allais me marier, je n'avais pas de stress euh, financier, tu vois, j'avais aussi le confort de pouvoir me lancer.
1: Alors, on, on, on reprend un tout petit peu, donc on, là, on va un tout petit peu zoomer, donc 2010, c'est la création de la boîte, vous êtes dans le, dans le digital, vous êtes dans le marketing, vous avez euh, vu que euh, Google Analytics, c'était perfectible, c'était d'un côté... Une usine à gaz, ça ne donnait pas toutes les informations que vous vouliez, euh, qu'un que, qu e-commerçant souhaitait avoir. Et ce que vous avez, tu parlais de pen le pen que vous avez trouvé à l'époque, alors tu vas me dire si ça existait ou pas, c'est de dire à un moment, euh, si, on autre, enfin en fait, hein, si on essaye autre chose, enfin c'est la vie en fait, si on essaye autre chose, est-ce que ça peut marcher ou pas euh, Voilà, si tu veux, je disais tout à l'heure, changer la tapisserie par exemple de ton appartement, euh, tu, tu, aujourd'hui, tu peux le faire avec un, avec un ordinateur, un logiciel, etc., pour voir comment ça fait, mais sinon, mm. ça prend des jours ou des heures, etc. Mm. Vous, grosso modo, en deux clics, vous arrivez à dire si le bouton vert... Ouais. J'explique, hein, tu vas peut-être me l'expliquer un peu mieux, mais euh, sûrement mieux, mais euh, si le bouton, il est en haut, à gauche, euh, bah, il va peut-être faire plus de, de clics qu'en qu bas à droite s'il est vert. Si, C'est à peu près ça. Et ça... Cette techno, tu me dis, Amazon faisait à peu près 100 tests par jour. Moi, aujourd'hui, aujourd en 2022, euh, je suis un gros consommateur d'Amazon, mais je ne vois pas. Alors, je sais pas ta bouteille, forcément, c'est ton métier. Je ne vois pas beaucoup d'AB-tests chez eux, et pourtant, ils en font tout le temps.
0: Bah, c'est parce que tu ne le vois pas, toi, en tant que tu Mais toi, à l'époque, tu hein. le voyais. Ah bah non, mais nous, nous ce n'est pas qu'on le voyait, c'est qu'on écoutait, enfin, euh, tu vois, on lisait des articles, etc., des, de, ouais. de, du mec de l'expérimentation chez Amazon qui expliquait que le succès d'Amazon était lié au fait que justement ils étaient en amélioration continue de 1 donc ils expérimentaient énormément et de 2 qui personnalisaient l'expérience utilisateur et c'est ça qui a des chez nous et on mmh. s'est dit bah en fait c'est ça qu'il faut qu'on propose et en fait il faut que chaque alors au début c'était les e commerçants maintenant c'est tous les sites il faut que chaque e-commerçant puisse améliorer son site en continu et puis la chance qu'on a c'est qu'on est dans le digital comme tu le disais dans ton magasin tu vas pas pouvoir changer ta tapisserie euh, tous les tous les tous les quatre matins euh, tu vas pas pouvoir mesurer, euh, tu vois, euh, si les mecs euh, sont contents ou pas, etc. Alors que surtout le digital, c'est magique, tu peux tout mesurer. Et
1: comment, à l'époque, alors tu vois, si moi aujourd'hui, je, je, je me place en, en 2010, je vais avoir le, le, le truc. Euh euh, rétro, c'est-à-dire je vais me dire euh, putain il va falloir que je trouve une solution en PHP ou en HTML à faire un if euh, pour pour me ouais. dire voilà etc. Il est là le truc. Comment vous imaginez une seconde parce que j'imagine euh, et tu vas le, tu vas le, on va le décrire tout à l'heure. J'imagine que tu installes euh, je sais pas c'est un pixel un, un bout de JavaScript qui va donc euh, ouais. prendre le contrôle du site et qui va changer tout ce que j'ai à changer. Comment déjà en 2000, enfin j'ai plein de questions en une ça existait et comment euh, entre le rêve euh, que ça existe et la réalité comment vous avez fait pour le mettre en place euh, voilà ouais. je sais pas si je suis clair Alors, dans ma question mais non non
0: euh... en fait c'est très clair je vais donner mm. une réponse qui est un peu technique mais je vais essayer de la vulgariser au maximum c'est que l'avantage c'est que mm. c'est toute, toute l'histoire du truc c'est qu'en fait on faisait des ce qu'on appelle des plans de tagage sur Google Analytics c'est-à-dire que sur Google Analytics on essayait d'attraper tu sais des bouts du site pour mesurer mm chaque bout du site, comment il marchait. Et en fait, en faisant ces plans de tagage on s'est dit, mais en fait, avec le JavaScript, on peut attraper des bouts et en fait, on peut les modifier. Et donc, en fait, on s'est ouais. dit, mais en fait, la techno, elle est possible, donc c'est un peu une, une invention techno, mais qui n'est pas vraiment une invention, parce qu'en fait, c'était possible avec le JavaScript. Et donc, en gros, on s'est dit, mais en fait, on, on peut le faire. Donc, en fait, c'est via le boulot qu'on faisait sur Google Analytics qu'on a compris qu'on pouvait attraper les blocs et qu'ensuite, on pouvait les modifier, qu'on pouvait faire plein de modifications et puis ensuite, on a créé cette fameuse surcouche alors ce fameux ce qu'on appelle euh, euh, chez ABTSI c'est fameux éditeur mmh. c'est un éditeur où tu rentres tu mets ton site à l'intérieur et ensuite tu peux euh, c'est un petit peu comme sur un CMS mais en, ou sur un PowerPoint je préfère mmh. prendre l'exemple du PowerPoint parce que mmh. ça parle à tout le monde tu peux tout modifier de manière très simple donc tout ça ça nous est venu euh, peu à peu et de par notre expérience justement de créer des plans de tagage Google, sur Google Analytics
1: donc, euh, et Rémi avait la compétence déjà ouais. euh, de faire ça. C'est ça, euh, ouais. ça qui est génial.
0: C'est ça qui est génial. C'est que, si ouais. tu veux, lui, c'est un autodidacte. Derrière, alors après, il ne pouvait pas coder l'outil. Mmh. Derrière, on a eu énormément de chance. On a pris euh, quelqu'un en stage euh, par notre réseau euh, qui était polonais, qui ne savait pas parler français. Donc, euh, bon, on a pris des risques des deux Enfin, voilà, un peu de risques etc. En fait, il s'avérait que le mec était génial et qu'il nous a codé tout l'outil et, euh, et que derrière, le truc a, le truc a marché. Mais au début, j'avais. Enfin, euh, tu vois, pendant les deux premières années, j'avais deux développeurs pour bosser, pour bosser sur l'outil, quoi, pour développer l'outil.
1: Donc, vous quittez votre job, vous montez euh, à Btesty. Euh, finalement, vous, vous, vous voyez que l'expérience client, euh, qui ne s'appelait pas à l'époque, le UX, ce que tu veux, était perfectible. En fait, vous surfiez sur l'hésitation du client, en fait. C'est ça, c'est que. Euh,
0: bah, on se, alors, si tu prends effectivement le, le end user, donc le client ouais. final, euh, oui, euh, bien sûr. Enfin. Euh, euh, encore aujourd'hui, enfin, on est toujours au début de tout ça. Il hein. mmh. y a encore des milliards de choses à à, à parfaire sur. Enfin, t'as des sites internet, hein, donc tu sais bien de quoi je ouais, parle. Ouais. Euh, donc, tu peux améliorer ton site tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et puis derrière, on, on, on surfait, comme tu dis, surtout sur le fait que les personnes qui euh, à, à, qui avaient le, le du site, donc les directeurs marketing, les web, enfin tous les métiers. Euh, qui géraient les sites, euh, était vraiment, enfin, souffraient vraiment du fait de ne pas pouvoir tester leurs idées, essayer des nouvelles choses et être beaucoup plus agile. Nous, c'est vraiment de la base de tout ce qu'on vend, c'est de l'agilité. C'est comment est-ce que je vais plus vite? Comment est-ce que je mets mes idées, euh, euh, en... comment est-ce que je mets mes idées en vie? Comment est-ce que, ah, tiens, attends, mes utilisateurs, ils ont, ils ont réagi comme ça, donc je vais essayer ça. C'est vraiment ça euh, qui, enfin, pour nous, c'est vraiment ça qu'on a, qu'on a résolu et c'est vraiment ça la valeur qu'on apporte. Euh, donc évidemment le client final bah, c'est une meilleure expérience et puis notre euh, client B2B qui va acheter notre solution bah, c'est lui faciliter la vie et de, le, de lui améliorer son travail et de lui faire améliorer sa créativité parce qu'en fait plus tu vas pouvoir tester des nouvelles choses plus tu vas être créatif, plus tu vas avoir de nouvelles idées
1: à l'époque vous vous arrêtiez au, au, à l'observation il y avait le conseil aussi, alors je ne sais pas si vous le faites aujourd'hui euh, c'est à dire alors, que ouais.
0: ouais en fait euh, on a toujours eu un support client euh on a toujours attaché beaucoup d'importance au ce qu'on appelle le cost customer success et le support mmh. parce qu'en fait, on est sur des métiers nouveaux. Mmh. Euh, nous, aujourd'hui, euh, nos clients euh, qui utilisent euh, abbt6 c'est le e-merchandiser, euh, e le product owner, etc. Tous ces métiers, il y a dix ans, euh, ça n'existait pas. Mmh. Donc, on est sur des métiers nouveaux. Donc, on est sur des, des compétences euh, nouvelles. Donc, nous, on a besoin que nos clients adoptent notre outil euh, L'utilise à sa pleine capacité. Donc, en fait, le, le, les conseillers sur quoi tester, que faire, comprendre les parcours utilisateurs, etc. Évidemment qu'on leur propose, euh, on leur propose, donc on leur vend et l'outil et le conseil à côté. Notre objectif, évidemment, c'est de leur apprendre le maximum et que derrière ils soient de plus en plus autonomes pour qu'ils aient quasiment plus besoin de nous. Mais évidemment, la première et la deuxième année, il y a un onboarding qui est, qui est très fort et, et, et on, y, on y attache énormément, énormément d'importance parce que bah, il faut que le client puisse être le plus autonome possible et puis, parce que bah, plus il sera autonome, plus il sera la solution et plus, plus il fera de choses. Je
1: me souviens, enfin, j'ai dû commencer dans l'e-commerce il y a dix ans peut-être. Euh, je me souviens, euh, au tout début, il y avait une boîte, alors je sais pas si elle existe toujours, qui s'appelait Convertise, Ça dit quelque chose? Ah
0: ouais? Alors, tu attends, ça, à l'époque,
1: ouais. ils appelaient ça de la psychologie d'achat. Euh, en mmh. fait, il n'y avait pas, il y avait pas votre système, donc, d'AB test. Et en fait, ils prenaient ton site, ils te faisaient un audit et par des sortes de psy, ils te disaient, ouais, il faut que le bouton soit là, il faut que, il faut que, plutôt que le checkout, il faut qu'il ne faut rien, il ne faut qu'il n'y ait pas de pub sur le checkout pour concentrer le client sur le, sur le, au moment où il va acheter, etc. Euh, ça, euh, avec AB testif, vous diagnostiquez euh, qui est tel problème. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, je vais faire 80%, 80 de ventes en plus si le bouton est en haut. Euh, et ensuite, il y a un rapport, comment ça marche Ou c'est uniquement le, ouais. le, le, le nombre de ventes, en fait
0: Ouais, ouais. alors exactement, on a un reporting. C'est ça qui... Mmh. Est, donc, ça, c'est la, la, la première partie que je t'ai expliqué, c'est l'éditeur où tu peux faire ouais. tes modifications. Ensuite, dans l'éditeur, tu vas dire, bah, je te fais un truc très simple. Hein. Euh, tu vas mettre 50% des gens qui vont voir... Euh, cette image, 50% de, mmh. des gens qui vont voir... Je ne pas sur un truc de voyage, par exemple, une image d'une famille euh, qui part en voyage, et puis 50% qui vont voir une image d'une plage, par exemple. Je dis n'importe quoi. Et après, derrière, il y a un reporting qui te dit « bah Voilà ta variation 1, voilà ta variation 2, ta variation 1, voilà comment est-ce qu'elle a marché, avec un indice de confiance, ta variation 1 est la gagnante, tu as fait plus 50% de vente avec ta famille par rapport à ta plage, par exemple. » Donc ça, bon ça, je te donne un, un, évidemment un exemple mmh. hyper basique. Après tu as des choses beaucoup plus sophistiquées. Tu peux avoir des tests multivariés où tu mets plein de blocs différents dans la page. Euh, euh, qui, voilà, tu peux euh, après derrière aussi euh, personnaliser, dire bah attends je vais euh, je vais euh, je vais le faire que sur euh, telle typologie de visiteurs. » par exemple les visiteurs qui arrivent pour la première fois. Donc, tu peux tu peux faire énormément de choses. Et derrière tu as un reporting qui t'analyse et qui te dit bah ça ça a marché, ça ça n'a pas marché, etc. Et si tu veux faire un audit en amont, comprendre ton site à la base. Bah, là, tu as des outils euh, comme euh, bah, Google Analytics. Enfin, tu as plein d'outils d'Analytics. Mais nous, on n'est pas du tout un outil d'Analytics. On est vraiment un outil d'action. On a un outil d'optimisation. On est dans la catégorie Enterprise Optimization Platform. C'est vraiment l'optimisation, l'action. Donc, à la fois le test, l'expérimentation et puis la personnalisation. Je vais adresser un message différent à la personne qui est venue trois fois sur mon site et qui a déjà acheté qu'à la personne qui arrive pour la première fois. C'est comme dans un magasin. Tu ne vas pas du tout adresser la même... Enfin, tu vois, un client habituel, tu vas pas du tout t'adresser de la même manière que ton Bien client, sûr. que la personne qui vient pour la première fois. Donc, on fait la même chose sur les sites.
1: Si on reprend depuis le début, euh, vous avez... Euh, Donc, vous étiez deux. Il y a le polonais euh, stagiaire. Donc, vous êtes allé jusqu'où avec lui euh, Parce que c'est quand même énormément de techno. Quoi. Donc, si je comprends bien, tu t'es quand même appuyé sur... C'était quoi C'est Google Website Optimizer C'était ça à l'époque Ou c'était quoi C'était... Euh...
0: Ouais, l'outil de Google qui faisait ça, ouais. Mmh. Mais enfin, non, on ne s'est pas appuyé dessus. On a créé notre propre techno.
1: Ouais. Comment vous finissez À dessus. un moment, il y a les 10 000 euros qui tombent de, de bouillie, mais, euh, ouais. mais sinon, euh, comment vous arrivez Jusqu'où vous pouvez aller Parce que c'est dev... tellement technique, quoi.
0: Alors, bah là, là, donc, euh, là, je rentre effectivement dans le développement de la boîte. Donc, au mmh. début, effectivement, comme tu dis, on est trois, quatre. On commence à avoir nos premiers clients. On commence à faire un certain revenu mensuel parce que bah, ce que je te disais, c'est que l'avantage, c'est de l'abonnement. Mmh. Tu commences à avoir à, de la visibilité puisque bah, tu as un revenu qui vient, qui vient, qui est récurrent. Et en fait, à ce moment-là, on, là, là, on est en 2012-2013. 2013, vraiment, nos premiers clients. 2013, on se dit, attends, on a un vrai truc là avec cet outil on va arrêter l'activité d'agence. Donc, on a vraiment complètement killé l'activité analytics, etc., pour se concentrer sur l'outil, sur le SaaS. Mmh. Euh, bah, il commençait à y avoir un peu de SaaS à l'époque, euh, donc on commence à essayer de comprendre comment est-ce qu'il faut structurer, organiser, etc. Donc là, on recrute parce qu'en fait, on commence à avoir des clients. On a un premier prêt euh, de BPI alors, pour nous, à l'époque, c'était énorme, c'était 100, 100 000 euros. <rire> Donc, voilà, qui nous permet de commencer à recruter des gens, de faire grossir justement cette équipe technique. Comme tu dis, c'est énorme. Donc, il fallait. Donc, là,
1: vous ne payez des... pas Vous êtes. Euh...
0: Alors, nous, avec Rémi, euh, les, la, les deux premières années, on ne s'est pas beaucoup payé. Et en fait, on avait, heureusement, de l'argent qui, grâce à notre. Tu sais, je t'avais dit, on faisait un petit peu d'affiliation. Donc, on avait oui. un peu d'argent qui tombait sur l'affiliation. Et on avait aussi euh, bah, l'argent de de, de l'agence la, de en fait, Analytics, tu vois. Donc en fait ça ça nous a permis de recruter des gens, de nous payer un petit peu quand même. Euh, et en fait là c'est c'est là que début 2014 on a commencé à avoir des fonds d'investissement qui ont commencé à bah, à nous à nous repérer. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des propositions en nous disant mais attendez vous avez euh... donc là à l'époque je sais plus quand on a fait notre première levée de fonds on devait faire 40 000 euh, 50 000 je crois ou non mais même 60 000 euh, Euro de ce qu'on appelle MRR monthly recurring revenue par mois ouais,
1: ouais, et donc à l'époque
0: on avait voilà donc c'était 600 000 euh, voilà donc aujourd'hui <rire> je reçois beaucoup de dossiers maintenant tu lèves 15, 15 millions avec ça nous à l'époque c'était 1 million avec ça <rire> donc on a 2014 on a levé 1 million on a levé notre premier million en juin 2014 et c'est mm -hmm. vraiment là donc 2013 premier client donc, je dis toujours oui la boîte elle a 10 ans mais en fait le, le vrai démarrage c'est 2013 2014 2013 c'est après le pivot recruter...
1: enfin c'est pas un pivot mais c'est après c'est euh, le pivot ouais. Ouais, ouais voilà
0: 2013 c'est le pivot 2014 mmh. 2014 euh, première levée euh, donc de 1 million donc là ça nous a permis de recruter 20 personnes en France donc là toute la structure que go to market qu'il te faut des vendeurs euh, des customer success on commence à faire des on commence à avoir des du marketing bien évidemment Commence à avoir des demandes qui viennent d'autres pays, donc on commence à tester. On a une petite cellule internationale euh, avec euh, Allemagne, Espagne et, et UK. Donc on commence à, à signer des clients depuis la France sur ces pays-là, ce qui nous amène à nous mais développer. Mais
1: il n'y a rien qui existe, euh, pas vraiment.
0: Si si, euh, tu veux dire des concurrents Ouais. Ouais, il y en a, mais bah, enfin, euh, tu vois, on gagne les, on gagne hmm. par rapport à nos, à nos concurrents. On commence hmm. à on commence à dévelop... donc on commence à se dire bah tiens sur l'Europe il y a du potentiel. Donc là on commence à envoyer des petites équipes ce qu'on appelle go to market au UK en Allemagne et en Espagne et là on lève notre série A de 5 millions. Donc là on est demi 2016. Et là on ouvre nos bureaux avec trois quatre personnes équipe go to market donc un vendeur, un customer success, un marketing en gros sur chaque pays. Donc ça c'est mi fin 2016. Euh, on continue de développer le business et ça se développe très bien et en 2017 euh, on', on associé en fait euh, par enfin rémy par quelques mois aux deux trois mois aux us il arrive à signer un client et ce qui fait qu'en 2017 on, on lève une série b donc en fait entre 2016 et 2017 ça a été très vite donc de 17 millions pour euh, partir se développer aux us sauf que là alors là à cette époque là donc série B 2017 donc là on est à peu près 100 personnes donc tu vois on a dû recruter beaucoup hein, puisque bah, tu, tu vois en 2014 on était 10 donc on est 100 en 2017. donc
1: jusqu'en 2016 vous êtes tous les deux à Paris quoi
0: alors non non jusqu'en 2018 parce que moi je suis partie ouais je suis partie donc 2017 on fait cette série B mmh. et en fait il s'est avéré que moi j'étais enceinte de mon mmh. deuxième enfant euh, et que euh, donc on avait décidé au début que c'était Rémi qui partait aux US mais après on s'est dit c'est pas logique Rémi gère la tech la tech elle est en France donc c'est moi qui dois partir sauf que pour partir je voulais bon bah évidemment bah accoucher d'abord <rire> et puis euh, surtout euh, avoir euh, une équipe solide euh, d'exécutive team parce qu'on gérait tout, tout seul avec Rémi donc deux gens un petit peu expérimentés pour gérer les équipes euh, en Europe, parce que je ne voulais pas partir et puis laisser le truc euh, comme ça parce que, et partir aux US. Voilà. En fait, moi, j'ai pris du temps à partir. On a fait lever à, la levée à l'été 2017 et je suis parti l'été 2018. Donc, je suis parti un an après aux États-Unis.
1: J'ai l'impression qu'en t'écoutant que les US, et c'est quelque chose que j'ai régulièrement entendu dans le podcast, ce n'était pas possible de le piloter de Paris. C'est vraiment euh, l'international particulier. Que le, le, les US, on ne peut pas... S'implanter aux US si on n'est pas aux US
0: Ouais, alors. Euh, en parce fait, que euh...
1: pourquoi, pourquoi, vous, pourquoi cette obligation de partir l'un ou l'autre aux US quoi
0: Ouais. Alors, il y a un truc quand même important, c'est que mm. ça dépend des business. Hein. Euh, un business, euh, ce qu'on appelle SMB, euh, donc petit, petit compte, mm. tu peux le gérer depuis n'importe où. Et tu peux. Euh, tu mets ça en anglais et tu peux faire ça depuis n'importe où. Nous, on est sur un business enterprise, donc on est sur un business grand compte et moyen compte, où c'est absolument pas possible de ne pas être local. Donc c'est pour ça qu'on a créé des, des équipes go-to-market dans tous ces pays en Europe. Et ensuite, les US, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est essentiel effectivement qu'un fondateur, un CEO y soit C'est que derrière, la, la clé de tout quand tu arrives sur le marché américain, c'est le recrutement. Parce que le marché américain va te coûter deux fois plus cher, tu vas y mettre beaucoup d'argent, donc il faut recruter de la bonne manière et ça a priori on va dire que la seule personne qui est à même de bien le faire et qui va aussi attirer les gens ça va être le CEO parce qu'en fait tu vas vouloir recruter des top sales un, un super VP sales etc ils vont pas venir tu vois s'il a pas s'il n'y a pas un engagement de la boîte euh, sur place donc c'est ouais, tu veux un, dire qu'ils peuvent
1: pas ils, tu peux pas les piloter de Paris tu peux pas leur faire venir non. tu peux pas leur dire vous venez tous les mois avec un avion euh, à, à, ouais. à Paris il faut être là quoi
0: voilà alors il faut être là alors je nuance encore une fois moi dans mon entourage j'ai beaucoup de fondateurs qui ont déménagé mmh. il y en a aussi qui font déménager quelqu'un qui est depuis le début dans la boîte euh, qui est presque un tu vois un des premiers salariés etc qui est quelqu'un de très business ça marche aussi je veux dire ce qu'il faut c'est qu'il faut il faut il faut des gens en fait il faut que ce soit quelqu'un qui soit euh, qui soit senior qui euh, qui soit à 400 dans la culture de la boîte qui soit qui qui ait des parts importantes dans la boîte enfin qui soit qui soit propriétaire euh, de la boîte donc là je te dis un fondateur mais voilà il faut c'est juste certains critères qu'il faut qu'il faut respecter ça marche aussi avec des gens qui envoient un de leurs leur premier salarié euh, qui est aussi euh, presque un fondateur tu vois dans dans tes 15 premiers salariés c'est si c'est des gens qui ont qui ont grandi avec la boîte et qui sont capables de l'idée, etc. Euh, tu, ça, ça, ça peut marcher aussi. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a un, ce qui est important, c'est qu'il y a un vrai commitment de l'entreprise sur le marché américain parce que sinon, tu n'arriveras pas à attirer les bons profils. Et sachant que moi, même étant euh, CEO, etc. Bah, ça a été ultra compliqué. Moi, j'ai pas des fonds américains derrière et donc ça a été euh, un vrai parcours du combattant. Ça n'a pas du tout été simple. Et puis moi, il a fallu aussi que... Enfin, je pourrais te raconter après mon arrivée aux USA, etc. Mais justement, j'allais te poser euh, la question. Hyper compliqué. Bah non, bah, mais c'est bah, Parce euh, que pardon. je veux dire,
1: à un moment, que tu prends ta décision, tu fais tes bagages et, et tu arrives. Et qu'est-ce qui se passe quoi
0: Ouais. Le, le, la, la prise de billets aller sans retour ça fait vraiment bizarre ça ouais. <rire> euh, donc je suis arrivée avec mon mari et mes deux enfants donc déjà voilà tu fais déménager toute la famille enfin c'est mmh. pas du tout avec fait ton hein. mari alors mon mari euh, il a bossé il a, il, a, il a à la fois bossé d'abord il a, il, a, il a été directeur euh, d'usine ensuite il a rejoint une start-up pour faire euh, une start-up qui faisait des fontaines à eau euh, tu sais pour remplacer les bouteilles en plastique mmh. donc en fait il a tout lâché tu vois il, est, il avait un super poste il, il est parti euh, il a, bah, tu sais, pendant, tu, il te faut un EAD pour pouvoir bosser aux États-Unis quand t'es conjoint, donc il a, il a pas pu bosser pendant les six premiers mois. Mmh. Heureusement d'ailleurs, parce que si tu veux l'onboarding familial, c'est quand même quelque chose de très très compliqué. Enfin, le début, faut t'adapter à tout, quoi. Les, les, les écoles, comprendre comment ça marche. Les écoles ici, c'est hyper demanding, ils te, ils te sollicitent en continu. Enfin, faut tout comprendre. Faut, faut, chez faut... enfin, <rire> nous, on arrivait avec nos valises, on avait pas de meubles. <rire> on était en mode de nouvelle vie tu vois donc fallait meubler, fallait meubler il y, y a des milliards de choses à comprendre et tu, il faut qu'un des deux quand tu pars en famille il faut qu'un des deux ne bosse pas au début là tu t'habites à général. quoi
1: Manhattan ou t'habites où
0: non pas du tout j'habite à Brooklyn alors moi la Manhattan c'était juste euh, hors de question ouais. <rire> moi à la base euh, parce que tu sais c'est rigolo tu disais que toi tu rêvais d'aller vivre aux US ouais. alors moi mais alors pas du tout mais alors euh, moi j'étais hyper bien en France euh... Enfin, moi, j'avais une vie que j'adorais, euh, j'étais au top, euh, j'allais chez mes parents le week-end, enfin, c'était génial. quoi. Euh, donc moi, j'étais pas du tout pour partir. Et en fait, bah, aujourd'hui, je, je remercie la vie, <rire> ma boîte, au contraire de m'avoir envoyé. Et tous les jours, je me dis mais heureusement que je suis partie tellement je suis heureuse ici et tellement j'adore et tellement c'est incroyablement enrichissant et tellement maintenant j'adore ce pays. Ce n'était pas du tout le cas au début. Donc, euh, moi, je me suis un peu forcé à partir, tu vois. C'était un peu un devoir.
1: C'est ça qui m'intéresse. Enfin, c'est qui m'intéresse, qui intéresse aussi. C'est-à-dire, tu, allez, on va schématiser. Tu vends ton appartement à Paris euh, ou peu importe, même si tu es en Louvre, peu importe. Tu fais tes bagages. Tu, tu ouais. me dis, j'ai même pas de meubles, j'ai même pas de meubles, tu débarques ici. Cinq
0: on avait 5 valises.
1: Voilà, on est arrivé val... à
0: 6h, on est arrivé à 18h, mon mari est parti chez Ikea acheter des matelas parce que la maison était vide. Voilà. <rire> heureusement, heureusement, on a un Ikea à côté de la maison qui était ouverte, tu vois.
1: <rire> Donc, euh, euh, allez, euh, c'est Louis, tu, tu prends ta, tes 15 jours pour meubler ta maison, etc. Et ensuite et ensuite, qu'est-ce qui se passe Parce que euh, il faut recruter, il faut monter une équipe, il faut prendre des ouais. bureaux. Euh, c'est pas, je veux dire, c'est pas simplement euh, un téléphone et, et une ligne internet. Ouais. Qu'est-ce qu qui s'est passé, quoi, en fait
0: Alors la, chan la chance que ouais. La, ouais, la chance que j'avais, c'est que nous, on avait quand même avant que j'arrive créé une toute petite équipe aux US. Il y avait déjà quatre personnes qui étaient là. D'accord. Des Français et des Américains, parce qu'on avait envoyé deux Français et il y avait deux Américains. Donc il y avait quand même quatre personnes et il y avait quand même un petit bureau. Donc, tu vois, l'entité était créée. En fait, ouais, quand on a fait la levée, on avait déjà créé l'entité, on avait déjà quelques clients.
1: Mmh. Et on a...
0: donc, en fait, pas... je ne suis pas arrivée en face d'une page blanche. Moi, j'avais déjà un petit noyau, euh, une base. Donc, ça, c'était mmh. génial. Et sur cette base, euh, par contre, j'avais bah, un business plan. Où il fallait que je recrute 20 personnes sur la première année. T'es bilingue si tu rec... Déjà bah, Alors, non, mais alors, justement, ça là, ça alors que ouais. tu n'es pas à l'aise en anglais, tu ne connais pas la culture. T'as beau aller voir plein de gens qui vont t'expliquer tout ce qu'il faut faire, etc. Faut mélanger hein, l'empirique et puis le, 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 qu'est-ce qu'on te, expérience de, ton expérience et l'expérience des autres. Bah, l'expérience des autres, c'est bon, je l'avais. J'avais plein de conseils, mais mon expérience mmh. à moi, je ne l'avais pas. Et donc, en fait, moi, j'ai passé une première année. Honnêtement, en fait, quand je prends du recul, je, je, en fait, c'était… Je la schématriserais comme… J'étais complètement déconnectée de moi-même. C'est-à-dire que je, je m'étais mis dans le truc « faut que je recrute, faut que je recrute », donc je faisais que de faire passer des entretiens. C'était presque inhumain parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être dans une espèce de machine. De l'autre côté, faut t'adapter à tout, à la culture, au machin, nan, nan. Alors, on a eu la chance d'arriver dans un quartier à Brooklyn hyper sympa où on s'est fait tout de suite plein de copains. Et ça, ça m'a un peu sauvé la vie, je t'avouerais, parce que mmh. derrière, j'étais complètement perdue, en fait. Mais ça, je, Américain, français, français le... Le Non, alors beaucoup de copains français, mmh. ouais. ouais, ouais. Oui, en fait, euh, moi, je suis arrivé, j'avais besoin de… J'avais besoin de me recréer une famille, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, bah, c'est la magie de l'expat, hein, c'est que tu te recrées une vraie famille. Hein, euh, mm. euh, t es, t es, tes copains euh, que tu te fais, c est, c est, les liens sont très forts très vite parce que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde est loin de ses racines. Mm. Donc ça, c'est quelque chose qui a été euh, génial et qui l'est encore aujourd'hui et qui, en plus de ça, parce qu'après, quand même le Covid nous mm. a permis de tenir parce que ça, ça a été aussi très dur. Et donc voilà, Donc moi, la première année, je me suis complètement concentrée à recruter euh, alors euh, j'ai, euh, c'est super parce que j'ai des gens qui sont, euh, que j'ai recrutés la première année qui sont encore là aujourd'hui. J'en ai euh, que, euh, qui sont partis ou qu'on n'a pas gardé. Enfin, il s'est passé euh, plein d'histoires. Euh, mais donc voilà, la première année c'était très dur. La deuxième année j'ai commencé à me sentir un peu plus à l'aise. Et là le Covid est arrivé. Donc la Covid t'es loin de ta famille, ça, c'était quelque chose de très dur. Il n'y avait même pas d'avion entre Paris et New York. Donc, tu te dis, mais quand est-ce que je... Vais New York enfin, a été
1: frappé, quoi. New York, c'était... New, New
0: York, York a été hyper frappé. Mmh. Enfin, ça a été euh, ça a été un moment euh, hyper difficile. Nous, on était en pleine levée de fonds, donc on a fait notre série C en 2020. Donc, euh, on s'est dit, est-ce que la levée de fonds va marcher ou pas Enfin, ça a été un moment euh, vraiment euh, extrêmement difficile. Euh, finalement, voilà, on a eu des, des, euh, des investisseurs hyper supportifs qui nous ont... Enfin, euh, on a fait la levée de fonds et et tout, tout s'est bien passé, mais ça a été vraiment des moments, des moments très compliqués. Donc là, j'ai eu deux, trois quarters un petit peu difficiles où bah, mmh. tu essayes de gérer euh, tant bien que mal le work from home, tout ce que tu veux. Euh, voilà. Parce que moi, j'avais plutôt des gens à New York. Et puis là, bah, euh, voilà, on, les gens partaient à droite, à gauche. Enfin, euh, euh, voilà, y a, y a, ça a été vraiment une période hyper, hyper difficile. La, la, donc, la croissance, on avait commencé, j'avais recruté, on avait commencé à avoir une super croissance. Le Covid est arrivé, on a eu deux quarters où. où on maintenait le truc, mais on savait pas trop ce qui allait se passer. Et après, c'est hyper bien reparti. Donc, euh, là, on a, euh, tu vois, on, a, on est hyper contents. On a fait une super croissance aux US. Là, euh, cette année, donc euh, là, dernière année, et, et la pourtant troisième année.
1: Et, et pourtant, ouais. euh, pourtant l'e-commerce est bien porté. Enfin, moi, je vois, par exemple.
0: Ouais, euh, complètement. Le,
1: si tu veux, sur, sur nos sites à nous, le taux de transfo s'est écroulé. Ouais. Mais par contre, le taux, alors je sais pas si tu l'as observé, mais le taux, de, le, le taux de visite a explosé. En fait, les gens ah ouais. se baladaient en fait. Les gens se baladaient. Complètement. Et, complètement. Et, et non, donc, non, mais complètement.
0: Mais nous, nous, je te dis, ça a été deux quarters compliqués parce qu'en fait, ça a été deux quarters où les boîtes, nos clients, savaient pas quoi faire. Donc déjà, on avait nos clients dans le, dans le travel qui étaient quand même tous sacrément dans dans la merde ouais, ah
1: oui, <rire> qui
0: demandaient bon. un petit peu des allégements de contrat etc donc tu as cette première partie là on a 10 de notre base sur le travel hmm. et ensuite il y avait un attentisme c'est à dire qu'en fait les gens savaient ah pas oui. tu vois nous notre nous normalement tu vois on a un booking tous les quarters en fait les gens ils signaient pas les contrats parce qu'en fait ils savaient pas ce qui allait se passer et puis en fait après ça s'est débloqué au contraire après la croissance elle a été super parce que bah tout le monde s'est dit mais bah, en fait le digital c'est important et au contraire, mais en fait, il y a eu quand même deux quarters, deux quarters compliqués. Puis après, c'est hyper bien reparti. Et puis là, bah, la troisième année, je me sens beaucoup plus à l'aise. Euh, j'ai encore recruté euh, des, 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 tu vois, euh, des nouvelles personnes. Je suis, beau, je sais beaucoup mieux recruter maintenant. Je sais beaucoup mieux qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut pas pour, pour nous, pour notre boîte. Voilà, je, je pense que, bah, tu euh, t'apprends, hein, euh, euh, et puis, bah, je parle mieux anglais aussi. Hein. Je parlais pas bien au début. Là, je ne dis pas que je suis, je, je, je galère toujours un peu, mais ça va beaucoup mieux. Euh... Donc, donc voilà. Tu n'étais expérience... pas
1: hyper à l'aise en anglais.
0: Non, mais ça allait parce que je parlais quand même. Enfin. Euh, mais c'est-à-dire que rap, pour
1: avoir un recru... pour recruter un moment. Euh...
0: Non, 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 non. Mais ça allait. Non, ouais. mais ça allait carrément. Ça allait carrément. Mmh. Mais c'est juste que derrière, si tu veux. Euh faut comprendre que derrière sur le, le social que tu fais avec ta, 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 tes équipes il euh, y a plein de trucs que tu captes pas euh, tu peux pas tu, 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 peux, tu peux pas du tout être toi en France tu vois avec euh, la bonne blague au bon moment euh, la bonne ouais. réflexion au bon moment et tu puis la pas, et puis tu la tu
1: tu traduis et en ligne, quoi, de... Et ouais, puis ouais. voilà,
0: et tu es essayes de dire un truc, en fait, si tu te regardes, genre, qu'est-ce qu'elle a dit On va être gentil, on va essayer de rigoler, mais c'est pas drôle ce qu'elle dit, ah ouais. tu vois. Ouais, <rire> ouais. Et puis, tu vois, genre, tu captes pas la moitié de la conversation parce qu'en fait, tu vois, après, ils vont utiliser leur slang et tout, tu vas pas forcément euh, tout capter. Euh, et donc, ça, c'est à la fois pour le social, mais aussi pour la vie, la vie au bureau tous les jours. Parfois, tu vois, il y a des trucs que tu captes pas, etc. Ça demande une concentration. Mais moi, j'étais épuisé la première année, mais épuisé, je rentrerai le soir, mais j'avais plus de neurones, quoi. C'était super. Tu dit
1: à un moment, euh, j'ai fait une connerie de venir
0: Non, je ne me le suis jamais dit. Je me suis toujours dit qu'au contraire, c'était génial que, que je sois venue parce que c'est extrêmement enrichissant. Moi, au niveau du, du, du boulot, ça m'a complètement sorti de ma zone de confort parce que je commençais quand même à être dans une sacrée zone de confort en France. Tu vois, ça marchait hyper bien, tout allait bien, etc. On était dans les startups, tu vois, qui, qui cartonnaient, machin, etc. Là, tu arrives là, tu n'es personne, tu as une petite boîte de merde, tout le monde s'en fout, euh, donc toi ça te sort complètement de ta zone de confort il faut que tu refasses tes preuves, il faut que tu réapprennes il faut que tu apprennes à parler euh, le langage, enfin tu vois il faut que tu apprennes à oui. comprendre comment est-ce qu'il réfléchisse donc toi si tu te challenges et encore aujourd'hui je me challenge, enfin tu vois je, je suis en train de préparer un séminaire la semaine prochaine, je suis encore en train de me stresser je me challenge de ouf alors que ce serait pas du tout la même chose en France euh, et, puis, euh, et puis au niveau euh, personnel c'est extraordinaire mes enfants, euh, alors mon mari est espagnol donc mes enfants sont maintenant trilingues alors là, pour le coup, quand je te dis que moi, je galère en anglais, bah, eux, en fait, euh, ils me corrigent, euh, ils parlent hyper bien anglais. Enfin, euh, tu vois, ils ont plein de copains américains. Enfin, euh, ça t'ouvre sur une autre culture. Moi, je me suis pas hyper ouverte à la culture américaine la première année. Euh, J'étais là, ouais, c'est relou. Euh, je, je suis partie en vacances en Martinique. Enfin, tu vois, la fille euh, méga ouverte, quoi. <rire> Et puis, euh, bah là, ça y est, maintenant... Euh, Bon après deuxième année malheureusement on n'a pas pu voyager l'année dernière j'étais enceinte parce que oui j'ai eu un troisième enfant aux États-Unis donc j'ai un enfant américain maintenant donc en fait tu vois tu commences à rentrer euh, euh, de plus en plus dans la je, mais là, si là tu es, es,
1: je... es en carte verte
0: non, je suis en visa, mais mmh. si on m'avait dit un jour que j'allais avoir un enfant américain, alors l'enfant américain c'est pareil, tu sais, il y a eu le travel ban là pendant 18 mois, vous ne pas rentrer là. J'ai eu un enfant américain, bah, comme j un, je suis parent d'enfant américain, je pouvais rentrer sur le territoire américain. Donc euh, tu vois, tu, tu voilà, et puis tu rentres dans la culture là, cette année on a prévu plein de voyages. Mais euh, parce que si euh, tu as un découvrir. visa,
1: ça veut dire que tu dois rentrer en France régulièrement.
0: Non, non, non.
1: C'est quoi un visa alors
0: je suis sur un visa E2 qui est un visa entrepreneur. Tu as été autorisé à ah, oui, travailler sur le pays pendant 5 ans. À ouais. 5 ah, ans D'accord. non, non tu n'as pas, pas besoin de revenir en France. Euh, bah, même si nous, du coup, on revient l'été parce qu'on a quand même besoin de voir la famille, etc. Mmh. Euh, mais en, en tout cas, là, le travel ban pendant 18 mois, ça a été extrêmement euh, lourd hein, parce que euh, bah, tu pouvais pas voir ta famille. Euh tu peux pas faire des voyages pro, pro. enfin c'est d'un côté c'était super parce que tu, tu te reconcentres sur ta famille et tout et moi j'avais quand même un peu une vie où je voyageais beaucoup trop avant donc je suis ravie euh, voilà ça m'a permis d'avoir un enfant aussi parce que bah je, je bougeais pas donc euh, voilà euh, et puis derrière bah voilà je me suis beaucoup plus ouverte à la culture américaine et au niveau pro, euh, personnel et au niveau euh, professionnel aussi où tu vois euh, j'essaie de beaucoup mieux comprendre etc. au début je, je pense que je j'ai je faisais des efforts, mais je n'y arrivais pas et que bah, ça y est, ça vient. Et c'est des trucs, peut-être des gens qui arrivent plus vite. Moi, j'ai pris mon rythme à moi. C'est des trucs qui, qui viennent vraiment avec l'expérience. Tu ne peux pas, euh, as beau prendre tous les cours de culture américaine possible, euh, tant que tu ne la pratiques pas, euh, c'est compliqué de la comprendre. Quoi.
1: On va revenir sur ABTC. Euh, entre l'idée de base et l'idée d'aujourd'hui, quelles ont été les grandes évolutions du, du produit et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le produit, etc.
0: Ouais. Carrément. Alors, on a commencé sur un produit euh, donc 2013-2014, mmh. tu sais, mon petit MVP, etc. Vraiment un produit da Testing, d'où le nom, hein, A-B Testing, mmh. tu vois, genre hyper hyper drôle. Mmh. <rire> et, euh, et en gros, euh, très vite, on s'est aperçu qu'avec la techno qu'on avait, on et on avait des demandes clients, on pouvait faire de la personnalisation, donc c'est ce que mmh. je te disais, adresser différents messages selon des, des buckets d'utilisateurs, mmh. des segments d'utilisateurs, donc, ça, ça a été une grosse, grosse évolution. Donc, euh, testing, donc expérimentation et personnalisation. Et puis, euh, on, on, on s'adressait beaucoup euh, Donc à tous ces changements euh, qu'on faisait faire euh, aux équipes marketing. Donc, vraiment redonner la main aux équipes marketing avec AB testing. Donc, faire des modifications très simples, de, comme tu disais, de couleurs, de wording, d'images, etc. Tester, personnaliser. Euh, et puis, bah, peu à peu, en fait, l'expérimentation a commencé à switcher. Enfin, pas à switcher, mais à... Aller des équipes marketing vers les équipes produits et surtout on a commencé à professionnaliser, enfin à créer ces équipes produits hein, qui, qui n'existaient pas avant, donc ces équipes produits digitaux avec voilà les, les, les product owners qui travaillent avec les développeurs, qui, qui développent l'outil, etc. Et en fait bah, ces populations-là ont besoin aussi euh, de tester leurs nouvelles features. Tu vois, je vais créer une nouvelle, une nouvelle fonctionnalité sur mon site, je vais la tester, je vais mettre que 10% du trafic au début pour voir si ça marche, puis peu à peu je vais augmenter. Et donc en fait on a commencé à avoir les équipes produits qui rentrait dans la boucle. Et donc, en fait, on a créé un, une deuxième, donc, une deuxième plateforme qui est connectée à, à la plateforme ABTC qui s'appelle Flagship, qui est pour les équipes, enfin, tech et produits, justement, ces fameuses équipes produits, pour justement faire ce qu'on appelle, donc, du feature management. Donc, tu mets une fonction, une nouvelle fonctionnalité en ligne, tu regardes comment est-ce que ça marche, tu la testes, euh, et puis pour faire, bah, de l'expérimentation et de la personnalisation, mais de manière beaucoup plus poussée. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire des tests beaucoup plus complexes. Tu vas pouvoir tester du pricing. Tu vas pouvoir tester, euh, tu vois, des, 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 des tonnes de pages produits. Tu vas pouvoir tester euh, pas mal de choses dynamiques. Et tu vas pouvoir faire des, des, des expérimentations beaucoup plus back-office et beaucoup plus complexes que ce que tu pouvais faire avant. Donc, on a commencé par quelque chose de simple. On pouvait faire, euh, tu pouvais faire aussi des modifications un peu de code, mais de mmh. manière assez légère. Là, on rentre vraiment sur quelque chose de beaucoup plus poussé, de, bah, bah, de par la maturité aussi. On a des, nous on a des boîtes qui font un nombre de tests par mois maintenant qui est assez euh, assez un nombre de personnes qui est assez incroyable et donc maintenant c'est vraiment redonner le pouvoir à toutes ces équipes là donc les équipes marketing, les équipes des équipes techniques pour avoir une culture de l'expérimentation, avoir euh, enfin euh, optimiser leur site en continu et travailler ensemble parce qu'elles ont tendance à pas travailler ensemble donc là tout ça je te parle de, de mi des grands comptes hein parce qu'effectivement le, le, le petit site internet euh, c'est pas la même chose mais toutes ces équipes là réussir à travailler ensemble et avoir des des workflows euh, de, euh, justement d'expérimentation, de personnalisation et, euh, et être hyper agile. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment euh, tout ça qu'on euh, qu 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 propose aujourd'hui et vraiment l'offre, comme je te disais, Enterprise Optimization Platform. Comment est-ce que je peux… Euh... Pour,
1: pourquoi cet euh, euh, cette, cette, cette axe euh, entre Paris justement ou euh, pourquoi avoir, euh, ne pas avoir fait euh, le, plutôt le petit site Internet pour, Pourquoi le gros en fait euh, bah, en si fait, tu veux, ça... c'est vrai que bon, vous avez eu ces 10 000 euros qui, qui, qui sont déjà un beau contrat. Enfin, je sais pas combien il t'a fait en ouais. moyenne chez toi, quoi. Mais euh, pourquoi ne pas avoir fait euh, euh, Je sais pas. Moi, par exemple, je pense que j'aurais pas les moyens de prendre un Btesti. Euh, ouais. Pourquoi ça ce, ce choix-là
0: ça commence à 20 000 euros par mois. Donc effectivement, oui, voilà, ça s'adresse à des voilà. Ouais. Bah c'est une question. C'est c'est pour pour plein de raisons. C'est bah t'as une il y a une question de euh, de modèle économique euh, de modèle économique tout simplement euh, bah, parce que bah c'est des c'est des paniers euh, c'est des paniers plus plus enfin non c'est d'abord une question de
1: Enfin, je te pose la clients. question, parce que tu vois, par exemple, quand, quand j'ai enregistré l'épisode avec Canton Square, qui lui aussi s'adresse à, 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 il a assez peu de clients et des grosses factures, toujours pareil, et tout récemment, ils ont publié, enfin, ils ont acheté Odjar, qui est une, qui fait à peu près ouais. le, même, le même boulot, mais sur du grand public. Enfin, sur le grand public, c'est-à-dire, non, euh, c'est des trucs à, à 200 ou 150 euros ou 200 euros par mois, parce que ça va toucher une cible qui est certes, euh, avec un panier moyen hyper plus faible, mais par contre, euh, tu vas étendre énormément c est, c est, c est, c est, pourquoi ce choix-là en fait euh,
0: parce que euh, bah parce que euh, on, on, pour moi c'est vraiment une question de maturité de client mmh. c'est-à-dire que euh, les clients euh, justement qui ont des grosses organisations etc derrière ils vont euh, pousser la solution l'utiliser etc quand tu as un site et une personne euh, qui est derrière le site, il va pas forcément avoir le temps et, et les ressources pour le faire parce que c'est, je te dis, c'est des métiers spécifiques quoi. Nous aujourd'hui, il y a des gens qui sont euh, conversion rate optimization manager, euh, c'est un métier à part entière. Et donc bah pour nous, pour faire, pour nous faire avancer, pour nous faire innover, c'est hyper intéressant de bosser avec des gens comme ça parce que derrière, euh, bah c'est des gens, c'est bon, des gens c'est des gens du métier qui poussent la solution etc. Alors que quelqu'un qui va avoir un site, euh, bah il va s'occuper de plein d'autres choses en fait, avant de s'occuper de l'optimisation. Et puis, il ne va pas forcément falloir le savoir le faire, il ne va pas forcément avoir le temps. Et puis après, effectivement, comme tu dis, il ne va pas forcément avoir euh, non, plus, euh, non plus les moyens. Et euh, nous, bah, si on veut faire une grosse boîte, il faut aussi qu'on travaille avec des gros clients.
1: Ça veut dire que… Bon, alors, je vais pas… Vous pourriez arriver un jour sur le, sur le, sur le client Sur le
0: SMB donc... Ouais, on pourrait après… Euh, Comment tu appelles ça, le small and, and, uh, mid, ouais, SMB Oui, le SMB, Small and Medium mm, Business. D'accord. Ouais, on pourrait. C'est pas du tout euh, la volonté, euh, la volonté aujourd'hui. Euh, Par contre, ça demande des ça,
1: ça demande des dashboards qui sont euh, beaucoup plus simples euh, pour pouvoir s'adresser à la ouais, personne demande, dis, qui ben ouais.
0: C'est ça, c'est que ça demande un produit un peu différent. Ça demande aussi des équipes différentes parce mmh. que c'est pas les mêmes formations, c'est pas les mêmes. Euh, voilà, là, euh, c'est aussi une question de focus. Hein, euh, en soi, tu peux tout faire. Hein. Euh, mais tu te focuses aussi sur ce qui a de la valeur pour toi, pour le client, euh, sur la formation de tes équipes, etc. Et nous, aujourd'hui, voilà, on fait du mythe, on fait du enterprise. Il y a de des petits, boîtes
1: qui le font. Mmh.
0: Et il y a des boîtes qui le font, exactement, mmh. et, qui, et qui se débrouillent très bien sur ces créneaux là Et autant que chacun ait son, ait son créneau. Quoi.
1: Quand tu disais, euh, on peut changer, euh, on, tu peux changer de page aussi Par exemple, si j'ai un checkout, euh, tu, tu peux aiguiller sur une autre page
0: tu peux complètement aiguiller sur une autre page. Tu peux, enfin, tu peux tout faire. Tu peux faire un check-out en trois pages au lieu d'une page. Tu, tu peux, tu peux, tu peux tout tester. Tu peux tout essayer. Tout. D'accord. Et il n'y a pas de, tu me disais que tu étais sur Magento tout à l'heure. Il n'y a pas de, y a pas de limite de CMS. C'est une, on a une surcouche JavaScript. Donc, on s'adapte à tout.
1: C'est quoi? C'est, euh, quand on, quand vous embordez quelqu'un, c'est quoi? ces cinq lignes de code qui sont de, de JavaScript qui sont ouais. mises. Euh, c'est ça. C'est ça qui est ouais. dingue.
0: Hum. alors c'est un clean de code après tu as toute la forme enfin le, la mise oui, bien en sûr. route est très rapide parce qu'effectivement mmh. tu copies-colles le code par contre derrière il y a la formation là c'est plus, plus, plus lourd quand même
1: tu peux y insérer des paramètres genre la météo ou ce genre de choses
0: ouais complètement bien ça on se, on se plug avec euh, on peut se plugger avec plein de bases de données externes donc la mmh. météo typiquement on a fait des, on a fait des trucs géniaux de, euh, sur des sites e-commerce quand il pleut tu mets le parapluie en homepage euh, tu peux faire des tonnes de choses bien sûr
1: Qu'est-ce qu'on qu qu ne peut pas faire et qu'est-ce que tu rêverais qu'on fasse avec ton site, avec AB Avec
0: AB en fait, euh, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Mais euh, pff, tout dépend de, de, de ce sur quoi tu veux te développer. En fait, tu pourrais faire des milliards de choses. <rire> euh, Aujourd'hui, on est vraiment concentré sur le fait d'être les meilleurs sur notre catégorie. En fait, c'est ça qui est très important pour moi c'est que derrière, euh, le focus est très important. Il y a un nombre de boîtes dans le marketing technologique qui est hallucinant. Euh, là, toi, tu nous connais parce qu'on est français, etc., mais tu vas aux US, euh, il y a plein de, plein de boîtes qui font plein de trucs, un petit peu de ce qu'on fait, mais pas complètement. Enfin, tu vois, il y a du, il y a, il y a du cousinage de partout. Euh, euh, le, 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 et puis, pour l'utilisateur le, pour le, le, aussi, pour le, pour le client, ce n'est pas simple parce que le paysage est quand même euh, assez euh, « crowded », comme on dit ici. Et donc, en gros, pour moi, c'est très important d'être focus sur ce sur quoi on est bon et justement de bien s'intégrer avec plein d'autres plateformes. Donc là, c'est vraiment notre roadmap, c'est d'être les meilleurs sur l'optimisation. Donc, de continuer à ajouter des features d'optimisation, la product recommandation, enfin, tu vois, tout ce, tout ce que tu peux voir, par exemple, sur Amazon, hein, encore une fois. Donc, de continuer d'ajouter des, 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 des fonctionnalités d'optimisation et par contre, d'être hyper bien euh, intégré avec tous les autres outils qui sont hyper bons dans leur catégorie. Tu parlais de Content encore tout à l'heure, bah, on, on a un gros partenariat avec eux. On est, bah, t'analyse chez eux et après t'agis chez nous. Ça c'est génial. Mmh. Euh, et chacun fait bien son métier dans son coin, tu vois. Euh, donc voilà, donc euh, être intégré avec des outils aussi de data, tu vois, pour aller récupérer de la data et puis agir sur notre site. Donc nous c'est vraiment euh, sur ABTC, pardon, nous c'est vraiment hyper important pour nous d'être euh, hyper intégré. Il y a encore un, un énorme travail à faire. Donc voilà, donc être vraiment les meilleurs dans notre catégorie et être le mieux intégré avec mais, tous les meilleurs.
1: Mais par contre, tu n'as pas de recours C'est-à-dire que tu, 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 quand tu vas observer par exemple quelque chose, ok, tu, euh, allez, je, je déplace mon bouton, on parle du bouton, je déplace mon bouton, je vais générer 30% de vente en plus. Donc il est clair que mon bouton doit rester dans la nouvelle position. Ouais. Euh, par contre. Euh, c'est pas euh, tu peux pas par exemple prendre un site et au début ils disent voilà euh, bah, euh, euh, on pense que le bouton serait mieux là etc a et ce qu'il y a de la reco euh...
0: ça, ça, ça c'est vraiment euh, ces outils d'analytics qui font ça justement et c'est pas notre c'est plutôt content de couleur exactement ça c'est mmh. leur métier euh, mmh. nous notre métier c'est vraiment j'agis je mets mes idées en live et je regarde ce qui marche et ce qui marche pas et j'analyse donc il y a aussi d'analyse mais nous c'est de l'analyse après avoir agi c'est pas du tout la même chose que, que ce qu'ils font. Vous, c'est l'observation. Oui, oui.
1: Ouais. Voilà. Et
0: justement, c'est, et c'est, c'est voilà, test and learn. Oui.
1: C'est
0: test and learn. Et donc, c'est hyper, mais par contre, c'est hyper complémentaire. Et donc, nous, on veut juste être les meilleurs sur ce qu'on fait. Euh, tu vois, être leader sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, euh, sur, euh, tu sais, Forrester, là, les analystes, on est en haut à droite sur le cadran. Voilà. On veut vraiment continuer d'être, d'être, d'être les meilleurs dans notre catégorie. Et, et puis, euh, et puis, parce qu'en fait, c'est comme ça aussi qu'on va, euh, qu'on va, qu va gagner les contrats face aux grosses suites. On se retrouve quand même face à Google, face à Adobe qui, eux, ont toute la suite. Et donc, hmm. plus on va euh, se, euh, se faire des partenariats avec euh, tous les acteurs indépendants et plus on sera fort euh, tous ensemble. Quoi. Et plus le client aura aussi les meilleurs outils. Parce qu'en fait, dans une suite, tu ne peux pas avoir le meilleur de chaque.
1: Adobe, quoi, par exemple C'est quoi C'est plutôt les data Adobe, studio, euh, quoi
0: A A A Adobe ils ont, ils ont une énorme suite avec… Euh, ben, Magento, euh, déjà euh, alors ouais Et puis, après, derrière, tu as l'outil d'analytique, tu l'outil de testing. Data as Studio, as, ouais, je crois, il me semble. Voilà, tout ça, exactement.
1: Oui, ils il rentrent, parce que je suis imprimeur à la base, donc je les connais bien dans le graphisme. Donc, ils sont de plus en plus sur, les, sur, le, sur, le, sur le site Internet. Sur en
0: fait. le cloud, ouais, bien ouais. sûr. sûr. D'accord.
1: Il, il tu, tu as observé, toi, euh, dans ces années-là, des tendances, il y a des choses, des conseils, enfin, même si des gens n'ont peut-être pas les moyens d'utiliser tes services. Est-ce que tu as observé, euh, il y a des tendances qui, qui sont comme des modes
0: bah, moi, je ne sais dis, pas moi, toujours, le, le one-step
1: euh... checkout par rapport au truc
0: Là, moi, ce qui me fait halluciner, c'est quand tu vas sur Instagram et que tu achètes un truc directement, le checkout il est tellement facile. Enfin, c'est hallucinant. Non, moi, je n'ai je, je, pas du tout de recommandation euh, générique, entre guillemets, mmh. parce que je trouve que ça dépend énormément des business. Euh, tu vois, nous, on a on a des, des customer success qui sont spécialisés par… Euh, par vertical maintenant, mmh. euh, tu vois le, euh, on a par exemple on a plein de clients dans la cosméto, donc euh, c'est tu vois c'est spécifique comme business. Le travel ça va pas être la même chose. Et en plus de ça pour chaque marque ça va être différent. Donc en fait euh, moi au lieu de donner des recommandations de génériques je dis plus euh, testez tout ce que vous pouvez et, euh, et essayez de vous améliorer euh, tout le temps. Parce qu'en fait, franchement, il n'y a pas... Bon, après, il y, y a des trucs basiques, tu mets ton logo en, en haut à gauche, et encore. <rire> non, mais voilà, il y, y a évidemment qu'il y a des, des, des fondamentaux du X euh, que tout le monde a, mais sinon, euh, franchement, euh, ça change, les modes changent, tout change. Donc, en fait, euh, justement, si tu veux être compétitif, il faut que tu expérimentes, parce que sinon, tu vas mourir.
1: Ce qui est quand même marrant, c'est que, Enfin, c'est mon avis, hein. je ne trouve pas que, par exemple, tu vois, euh, encore une fois, je disais, je suis un gros consommateur d'Amazon. C'est loin d'être le site le plus beau, etc. Par contre, l'expérience d'achat, tout ça, si on reconnaît que tu bah peux ouais. euh, les, les suggestions, etc. Mais finalement, le graphisme, pff, bon. Euh,
0: Il y euh, en a plein comme ça, hein, qui sont sapins de Noël et qui ne sont pas beaux, et puis derrière, ça cartonne. Hein. Oui, ouais, mm. c'est sûr.
1: Euh, on va parler métriques. Est-ce que tu peux me donner quelques métriques d'Abetesti
0: Oui, bien sûr. Alors écoute, euh, on vient de passer euh, notre cap euh, des 1000 clients, là. Donc mm. on a 1000 clients. Euh, au niveau global donc on a des bureaux dans plusieurs pays donc on est ce que je te disais donc le headquarter est à paris mais on a espagne allemagne et uk en europe on gère le nord et l'ouest depuis l'allemagne et le uk de l'europe donc l'europe on est vraiment on est leader sur le marché européen aux états unis on est principalement à new york mais j'ai vraiment des gens partout maintenant aux états unis côte ouest midwest c'est
1: ailleurs les Tech
0: j'ai tout alors non j'ai pas de tech alors si j'ai des tech alors si on vient d'ouvrir un bureau au Canada mmh. en fait j'ai pas mal de tech à Paris qui ont voulu partir au Canada donc euh, j'ai un petit bureau euh, à Montréal où il y a mmh. que des tech donc sur le territoire américain on est une petite quarantaine là ah oui euh, ouais et euh, donc en tout dans la boîte là on est 260 donc là on a on prévoit de recruter 120 personnes cette année euh, on est euh, on a donc on a du coup pas mal de monde euh, donc le marge le France premier pays euh, territoire donc euh, États-Unis euh, là c'est là où on fait la plus forte croissance et on a aussi un petit bureau euh, à Singapour qui en, enfin, entre Singapour et Sydney euh, pour euh, parce qu'on a pas mal de clients en APAC aussi on a des très très grands groupes comme LVMH comme L'Oréal euh, euh, on a toute la famille Mulier, etc où on, on les sert un petit peu justement sur tous les tous les fuseaux horaires euh, on a aussi des clients euh, APAC qui sont euh, Pure, euh, des, des clients asiatiques. Euh, et voilà, donc euh, on a 1000 clients, on est 250, euh, et on fait une croissance à peu près de 40% annuelle.
1: Vous êtes 40 donc aux US, si on parle des US. Euh, tu me dis principalement des sales
0: C'est euh... ce que j'appelle des équipes go-to-market, euh, ouais. c'est-à-dire que tu as dû, c'est ce que je te disais au début, bah tout ce qu'il faut pour faire euh, pour faire du revenu. Hein. Il faut du marketing parce qu'il mmh. faut, faut 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 se faire connaître. Il faut du sales, il faut vendre, il faut du customer success parce qu'il faut euh, il faut accompagner le client. Donc euh, toute donc moi la tech est principalement euh, en France donc entre Paris et Nantes et puis un petit peu à Montréal et ensuite euh, le, les équipes go-to-market sont euh, dans dans chaque pays. Et après le l'admin finance HR etc c'est c'est en, en France.
1: Aux États-Unis ou en France, qui sont tes gros clients, par exemple tu, peux, tu as un Walmart, une Target, une Target ou Ouais, euh...
0: alors on a on a une partie effectivement, euh, on a on a des petits euh, des, des non, de Walmart. C'est plus facile,
1: c'est plus facile maintenant. Euh, maintenant, ça, ça va tout seul quoi. Vous êtes connu, vous êtes. Euh...
0: Ouais ouais ouais. Non non, on a écoute, on a plein, on a plein de grands noms, ça mm. c'est génial. Euh, on a de ce que je te disais, on a LVMH, on a L'Occitane, euh, on a Clarins, on a le groupe Carrefour. Euh, aux US, on a USA Today, euh, Ashley Furniture, euh, on a euh, justement ce que tu disais, euh, des entités de Walmart, on a Disney. Voilà, on a vraiment beaucoup de beaucoup de, de grands noms, ce qui fait que pour nous c'est pas très, euh, c'est plus un challenge effectivement de signer des clients aux US parce qu'on a assez de 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 de, 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 de marques connues pour signer des très belles marques aux états unis ouais. euh,
1: au niveau des US euh, ça s'est passé comme tu voulais ou finalement tu vous es arrivé tu étais 4 vous étiez 4 mm. aujourd'hui vous êtes 40 euh, qu'est-ce qui a fait que finalement si tu pouvais résumer en 2-3 mots qu'est-ce qui a fait que tu es devenu euh... euh,
0: je ne sais pas si je peux le résumer en 3 mots mm. mais je le résume comme ce que je te disais tout à l'heure en 3 années avec une première année très dure une deuxième année euh, Covid euh, en demi-teinte. <rire> Première année très dure de recrutement, voilà, euh, vraiment euh, difficile. Une deuxième année où, voilà, avec le Covid, ça n'a pas été forcément simple. Et à partir de la troisième année, euh, voilà, ça, 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 ça déroule. Euh, je suis beaucoup plus à l'aise. Je suis hyper contente de l'équipe que j'ai aujourd'hui. Mmh. Euh, on a eu des hauts et des bas. Euh, ça n'a pas été simple tous les jours. Euh, là, euh, voilà, euh, ce que je te disais, je sais mieux recruter. Euh, on sait mieux ce qu'on veut. Euh, je, en fait, je pense qu'il y a une énorme... Je, je réalise ça hein, avec le recul. J'ai eu un énorme problème de confiance en moi, en fait. Au début, je me suis dit, je suis française, je, je, je vais essayer de recruter ce que je... Enfin, tu vois, que comme je peux. Euh, on n'aura peut-être pas le meilleur tout de suite parce que... Euh, parce que... Euh, parce qu'on n'est pas... on n'est pas, pas crédible, etc., etc. Et en fait, j'ai clairement manqué de confiance, tu vois. Et ce qui est génial, c'est que ouais bah si tu vois résumer le, le fait de prendre confiance euh, en soi et en nous sur le marché américain ça fait grandir la boîte parce qu'au euh, début je suis arrivé avec, euh, avec un trop gros déficit euh, de confiance je pense
1: tu me disais tout à l'heure en off euh, bah je sais pas je, je dis tu, tu, tu resteras là-bas tu me dis je sais pas ou alors je vais peut-être je vais revenir euh, c'est un lancement ou as, la France te manque
0: alors qu'est-ce Qu qui te manque chez il... nous par
1: exemple mis voilà, à part la famille attends ça... je parle pas de la famille hein, évidemment hein. qu'est-ce qui te manque
0: ah bah là moi c'est très simple c'est mmh. la nourriture, la bouffe <rire> ouais. moi je, je souffre je, je débat avec mes copains ici qui trouvent que ça va ici moi je trouve que ça va pas et encore New York et encore New York
1: c'est pas enfin moi je reviens c'est ce de... que
0: tout le monde me dit mais moi je bon, reviens de, moi trois je... Semaines,
1: de trois semaines de semaines aux États-Unis là cette la bouffe a été compliquée c'est la première fois de ma vie ah ouais. normalement quand on part dix jours on va tous les soirs au restaurant mais là c'est la première fois de ma vie ou ah on achetait vrai. du fromage, des bagels et on, des fois on bouffait à l'hôtel parce qu'on n'en pouvait plus de, de,
0: de. Bah non non mais t'en peux plus en fait. Non ouais. non mais c'est dur, franchement c'est dur. Et New York tout le monde dit non mais ça va à New York alors oui il y a plein de super restos du monde etc mais les produits de base t'as jamais une bonne tomate t'as jamais une bonne fraise t'as jamais non non ça je trouve ça hyper dur. Ah oui. pourtant ouais. Ouais, ouais, euh, les fruits enfin
1: ouais. là moi j'étais j'étais au Texas là par exemple. Les fruits sont bons. Euh, je trouve qu'ils sont meilleurs. Ouais. Dans
0: l'Ouest, dans l'Ouest, ouais, ah, hein, sur les côtes ouais. Ouest, ils sont meilleurs. Non, ouais. mais les côtes, Est, c'est plus dur. D'accord. Mais, mais bon, bref, euh, voilà, bon, non, ouais, voilà. Et après, euh, après euh, c'est ambivalent, en fait. Évidemment, il y a des trucs qui me manquent, mais euh, globalement, euh, euh, plus ça va et plus je m'attache à ici et plus. Moi, j'adore euh, plein de choses chez les Américains. Je trouve qu'ils ont plein de qualités. Ils ont des défauts. Ils ont les défauts de leur qualité, et comme les Français. Et je trouve que c'est génial, justement, de faire, de prendre le meilleur des deux mondes. Euh, et d'arriver à, à voir ce qui est bien dans, dans chaque dans chaque culture mais on dit que New qu York c'est encore... pas les
1: États-Unis non plus hein. on dit que c'est encore différent New York
0: oui c'est oui ouais. mmh. New York effectivement mmh. euh, c'est mais non mais c'est hyper multiculturel et ça c'est génial ouais. parce que du coup tu te sens pas euh... tu te sens voulu ici en fait parce que y a tellement de cultures il y a tellement de gens avec des accents que tu te sens pas en marge en fait ça c'est génial euh... après euh... Après, le retour ou pas, moi, pour le, moment, pour le moment, je suis bien. Après, tu vois, il peut se passer plein de trucs. Je peux rentrer. J'avais dit quand je suis partie que je resterai 4-5 ans. Là, ça, fait, ça va faire 4 ans à la fin de l'année. Mmh. Euh, je ne sais pas. Écoute, moi, je ne pense pas que j'ai envie que mes enfants fassent leur, euh, leur collège-lycée ici. J'ai encore de la marche parce que mon année a 7 ans. Euh, mais je pense que je veux qu'ils aient une éducation euh, en Europe.
1: Donc, qu'est-ce qui va se passer Tu mettras quelqu'un à ta place
0: écoute on verra tu sais il peut se passer mmh. des tonnes de choses hein. je, et, et l'association à,
1: à, à 6000 km ça, ça, ça se passe comment euh, c'est compliqué bah, avec mon associé bah écoute ouais. euh, c'est
0: génial on est, on est hyper euh, avec mon associé on a une relation euh, vraiment super chouette c'est mmh. vraiment mon, mon meilleur copain euh, du boulot euh, à la vie à la mort quoi. je, je l'adore euh, on a on a des hauts et des bas, mais, mais globalement, plutôt que des hauts. <rire> mmh. euh, là, ça a été dur parce que pendant le Covid, on ne s'est pas beaucoup vu. Tu vois, là, il va venir dans deux semaines à New York pour bosser ici parce que justement, on ne on s'est pas, pas beaucoup vu. Donc euh, voilà, on essaye de, de, maintenant de voyager un peu. Puis après, on sait tous les jours, on, on se parle deux fois par semaine tous les deux. Puis après, on a des réunions avec aussi les autres de la team et puis on, on s'écrit tout le temps, tous les jours. Donc non, non, écoute, ça se passe, passe très bien. Quel C est ton rôle aujourd'hui
1: Tu fais quoi aujourd'hui
0: alors c'est très simple, moi je gère toute la partie business chez ABTSC, mmh. Euh donc aux US en Europe. Euh, mon associé il gère toute la partie euh, tech produit mmh. et on se partage la partie admin, c'est-à-dire que le CFO et les HR on fait ça ensemble. Et c'est très spécifique, hein, on est euh, tous les deux euh, on est co-CEO, ce qui est quelque chose d'assez euh, pas très commun. Mmh. Euh, mais moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, qui est très chouette. Oh, ça quand ça fonctionne parce que mmh. t'as pas justement la fameuse solitude que je peux voir chez d'autres mmh. euh, voilà euh, tu ping pong sur tout tu non non je, je, c'est très chouette puis moi du coup j'ai que des trucs que je fais que des trucs que j'aime parce que moi tu vois gérer des mecs du produit je serais pas très forte et ça serait difficile pour moi Là, je gère que des gens business, marketing partner, donc j'adore.
1: C'est-à-dire que si euh, tu, tu, tu ne gères pas que les US en fait, c'est-à-dire que si euh, ouais. je sais pas moi par exemple euh, Carrefour t'appelle, euh, appelle Paris, le bureau de Paris, c'est toi qui va prendre le lead sur le sur le contrat ou qui va commencer. Alors,
0: alors le truc c'est que maintenant moi j'ai des VP euh, j'ai quand même enfin tu vois 250 on a quand même mmh. une, une ouais, executive forcément. team euh, voilà donc euh, globalement c'est mon VP euh, Europe qui va prendre euh, le, enfin tu vois d'abord mon directeur France puis mon VP Europe pour que ça remonte jusqu'à moi faut quand même enfin euh, faut quand même que ça aille loin et en plus si jamais il s'agit d'un truc client mmh. c'est plutôt du coup mon associé qui va gérer parce que c'est plutôt produit client c'est son côté à lui donc c'est plutôt lui qui va gérer euh, et en plus il est en France donc c'est quand même plus pratique que ce soit lui qui gère donc globalement euh, les clients en Europe, client-client, euh, c'est client, plutôt lui. Après, les prospects, c'est le nouveau business, donc c'est plutôt moi. Bon, après, euh, tu vois, euh, oui, parfois, euh, je fais des messages à droite, à gauche, euh, etc. à des clients, genre j'en ai de temps en temps en Europe, mais je me concentre quand même beaucoup sur les clients américains.
1: On passe aux questions perso. Allez. Dans tout ton parcours, quelle est la période où tu t'es le plus marré Alors réfléchis à la deuxième parce que la deuxième ça va être celle où tu t'es fait le plus chier en fait hein. donc euh, allez, tu peux faire ouais. les deux en même temps si tu veux.
0: Euh, je vais pas dire le plus chier mais je vais dire que les deux années les plus dures pour moi ça a été l'année où euh, je suis parti euh, des US, euh, j'ai euh, mis des gens pour gérer l'Europe et j'ai enfin euh, tu vois cette, cette première année aux US pour moi ça a été le, la plus dure les premiers 18 mois. C'est De... pas chier mais c'est dur c'était très dur dans bah, tout ton euh, parcours, dans
1: toute ta vie, ça a été, une, c était, c était très compliqué.
0: Alors tu parles de mon parcours professionnel. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, non, non, ça, ça a été vraiment hyper dur. Euh, mm. ça a pas forcément, tous les trucs n'ont pas forcément marché sur l'Europe, donc j'ai dû y passer beaucoup de temps. Plus les US où je découvrais tout. Euh, ça, ça a été, ouais, les 18 premiers mois, ça a été hyper difficile euh, et où je me suis le plus marré. Moi, j'essaie je de me marrer un peu tout le temps. Je dirais que le début, évidemment, on s'est quand même sacrément bien marré. Quand on était 25-30, c'était quand même super chouette. C'est mmh. vraiment enfin, un moment sympa. Mais ce qui est cool, c'est que tu vois, là, on est justement euh, 35-40 aux US, donc on est dans un petit moment comme ça, là, où on n'est pas très nombreux et on se marre bien.
1: À quoi ressemble une journée type
0: c'est pas hyper intéressant ça, hein. tu sais, je me lève, je prends mon Non, je prends même pas de petit-déj. <rire> ah oui, alors si, un truc marrant, je vais au bureau, j'essaie d'aller au bureau trois par semaine, et j'y vais en vélo. Ah. Euh, je traverse le pont euh, de Brooklyn ou de Manhattan le matin, ah oui. et je vois la mer, et ça, ça me change la vie, et ça c'est magnifique. Et le, la mer vois, ou l'Obson
1: oui, enfin, c'est après, ouais, c'est le ben, bras, oui, c'est le bras, oui, oui, c'est vrai, ouais. C'est,
0: euh, la mer, elle est juste là, quoi. Donc, euh, ouais, moi, je trouve vrai. que vivre au bord, bord de la, vélo, la mer. Mais, en vélo électrique ou en vélo,
1: en vélo électrique ou traditionnel? Ah,
0: non, mais ça, pose pas la question, pose pas la question.
1: Ouais.
0: Euh, vélo électrique, évidemment. Euh, non, mais voilà. Et non, et c'est surtout que euh, je trouve que de vivre au bord de la mer, en fait, ça change la vie. Je trouve que l'air, il est hyper pur ici. Les enfants, ils sont jamais malades. On va au, à, de mai à octobre, on va à la plage tous les week-ends. On adore. Mmh. On adore. Euh, donc, euh, donc voilà Après, je bon, c'est pas très intéressant hein. je suis au bureau alors malheureusement je passe beaucoup trop de temps en call parce que bah, les gens ils sont un peu partout aux US donc mmh. euh, c'est un peu chiant il n'y a pas beaucoup de j'essaie de, de, de maximiser les interactions humaines parce que j'en ai pas assez voilà.
1: quelle boîte connue tu aurais aimé créer Pff,
0: moi j'aurais adoré euh, créer des, 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 des boîtes de dingue <rire> genre Google, tu vois, genre la fille qui n'a pas d'ambition. Non, mais tu vois, je trouve que ce qui est génial de ces boîtes-là, c'est que tu crées des géants mondiaux et derrière, ce que je trouve complètement incroyable, c'est que tu peux innover pour créer le futur de l'humanité. Je trouve ça incroyable. Ça me, ça me fascine totalement. Voilà, bon, c'est complètement bateau surtout, comme réponse.
1: Sur, non, sur, non, non, mais surtout que tu, tu citais des Google ou, ou, ou tu prends même des Amazon ou ce que tu veux. Et il s'attaque à l'espace, il s'attaque à, à non, la vie. Enfin, euh, ouais. je veux dire, le, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bah, le... En
0: fait, ça devient, euh, ça devient philosophique. Ils ont tellement de, de pognon.
1: Et... Ce... Non, ils ont tellement de pognon. Ouais. Il y a tellement bah, de pognon. Qui,
0: sais... qui, qui, qui l'utilise à bon enfin, En fait, en avoir plein pour l'utiliser à bon escient, faire avancer la planète. Enfin, tu vois, ça devient, ouais, ça devient, ouais, ça devient philosophique. Ouais, je trouve ça incroyable. Mais bon, bref.
1: Pas tous, d'ailleurs. Hein. Pas, pas, pas tous, mais euh, pas non, tous. Non. Ouais, pas tous. À quel personnage connu tu aurais aimé ressembler
0: J'aurais adoré être une championne de tennis quand j'étais petite, voilà. Tu joues tennis euh, Ouais, un petit peu pff, mal. Ça fait des années que j'ai pas joué, mais euh, j'aurais bien aimé euh, être une championne de sport. Ouais. J'aurais bien aimé être. Euh, j'aurais bien aimé être soit un, une, une championne sportive, soit un humoriste. J'aurais bien aimé, j'aurais être Gadel Malais.
1: Mais tu fais pas du stand-up tu pourrais en faire
0: non pas du tout non non pas du tout que dalle je suis nulle mais c'est juste que bah, ça me fait ouais, rêver ouais. je trouve ça trop cool d'être humoriste ouais. en fait c'est sympa je trouve que c'est les, 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 les vies des gens du spectacle euh, où t'es avec ou des sportifs où t'es sportif, avec un groupe de gens et euh, tu te bats pour, pour, pour être le meilleur etc euh, que ce soit en sport en humour etc. enfin tu vois et que tu Une espèce de vie euh, d'équipe de, 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 je trouve ça hyper sympa
1: qu'est-ce qui t'énerve Qu euh
0: la perte de temps pour des conneries, <rire> je, je déteste les gens qui perdent du temps, qui, qui sont dans des débats infinis sur des histoires qui… Ne... Enfin, voilà, là... je, Et les gens pas rapides Les gens pas rapides aussi ouais, je, ouais, ouais, ouais. T'es impatiente T'es ouais. impatiente Ouais. Ah, ouais. ouais, ouais,
1: ouais, ouais. <rire> 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 Est-ce que tu peux me donner deux, trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué Si tu devais mettre deux, trois euh, Polaroids sur ton frigo euh, ouais. avec des moments clés quoi
0: bah euh, pff, la création de la boîte avec Rémi, le début, euh, l'arrivée aux US.
1: Donc, arrivée à, à JFK, comme ça euh... mmh,
0: Ouais, et puis l'arrivée euh, de mes enfants aussi. Hein. Ils sont chacun arrivés à, à des moments où je faisais des levées de fonds, fond, le premier, le deuxième, pas mmh. le troisième. Le troisième, c'était un peu plus tranquille, entre guillemets. Mais, euh, ouais.
1: C'est des moments stressants, ces levées de fonds Ou Ouais, c est, c est passé, alors ouais.
0: ça… Ça a dépendu desquelles. Euh, la première, elle était assez cool. Euh, la deuxième était dure. La troisième était cool. La quatrième était dure. J'ai eu tout, moi. J'ai eu tout. Mmh. Moi, j'ai eu euh, et des investisseurs qui voulaient tous investir chez toi et des investisseurs qui te claquaient tous les portes. Donc, euh, c'est bien parce que t'en as qui sont que habitués à avoir des portes et puis d'autres qui sont que habitués à avoir euh, euh, des gens qui se battent pour aller chez eux. Donc, c'est bien d'avoir les deux. Ça remet les pendules à l'heure.
1: Quand tu regardes dans le rétroviseur avec, euh, avec ton associé, euh, ça s'est passé, alors tu m'as expliqué qu'il y a eu des moments hyper durs, mais finalement, euh, l'un dans l'autre, ça s'est passé comme tu pensais que ça allait se passer
0: Ah non, bah absolument pas, parce que moi quand j'ai créé le truc, je te disais, c'était l'esprit d'aventure, etc. Si on m'avait dit que ça m'emmènerait aux US. Hum. Parfois, tu sais, je fais des espèces de flashbacks, tu vois, je suis en call avec mon directeur marketing pour parler du nouveau branding, je suis à San Francisco parce que je suis en train de faire je sais pas quoi, un meeting investisseur. Et je regarde et je suis là, genre, mais si on t'avait dit ça genre Non, mais moi, je n'ai pas du tout cette ambition-là. Moi, je ne pensais pas du tout. Et ce qui est hyper intéressant, c'est ce qu'on dit souvent avec les entrepreneurs c'est que l'ambition, elle grandit avec le temps. Alors maintenant, c'est beaucoup plus normé. Donc maintenant, les gens qui créent des boîtes, il y a tellement beaucoup plus de playbooks que maintenant, les gens, ils savent beaucoup. Enfin, tu vois, ils ont beaucoup plus de vision, il y a beaucoup plus d'expériences, de, 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 de gens qui partagent leur expérience. Nous, franchement, c'est con, hein, mais en 2014, 2013, ça paraît fou parce que c'est oui, pas longtemps. Mais il n'y avait pas beaucoup.
1: Quand tu chopes ces 10 000 euros de, de Bouygues, tu te dis à ouais. un moment, j'ai un carton dans les mains Tu le bah, sais que tu as sûr, un carton. Je, voilà. bah
0: évidemment, mais ça, ça, je le sais. Mais tu vois, moi, ma première présentation que j'ai faite à mon équipe, on était dit, je fais, ouais, dans, dans un an, on est 50. J'y croyais à moitié, tu vois. Puis en fait, on l'a fait. Puis mmh. Sauf que maintenant, bah, quand je le dis, bah, en fait, j'y crois. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que l'ambition, elle pouvait grandir. Donc après, une fois que tu t'es setupé ton truc, ça y est. Tu sais, tu, euh, maintenant, je sais où je veux aller. Le truc est hyper clair, etc. Mais au début, il n'était pas du tout. Euh, il n'était absolument pas et, 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 et ça, a grandi, ça a grandi avec le temps. Et, et non, oui, mon premier contrat, je me disais, je pensais pas une seconde qu'un jour je partirais aux États-Unis et que j'aurais une équipe américaine, mais jamais, jamais. J ai, j ai pas du et tout tu euh, penses quand
1: euh, même, même ça. en termes de vitesse, tu penses que tu es, es, es allé à la vitesse euh, que tu penses que tu es allé plus vite euh, non, je suis
0: allé, bah, non, je dis toujours que je suis à la vitesse que j'ai pu, c'est-à-dire que chaque boîte. Euh, supporte la, la courbe d'apprentissage de son, de son CEO. Et alors, quand c'est les fondateurs, hein, parce qu'après, tu peux avoir des ouais. CEO expérimentés, etc. Et supporte euh, le plafond de verre aussi euh, de, 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 de son CEO. Donc, moi, je suis, je suis juste, en fait, on est juste allé à notre rythme. Mmh. Euh, et, et on aurait pu faire sûrement mille fois mieux. Et on aurait pu faire sûrement mille fois moins bien.
1: Ouais. On
0: a fait ce qu'on a pu. Point barre. En fait, il faut toujours faire de ton mieux, c'est tout, quoi.
1: Bah, t'as raison. Des hobbies
0: Ouais, alors... Euh, je vais aller faire du kitesurf, là, dans trois semaines.
1: Ah ouais? Voilà, c'est un sport difficile, euh, je sais pas. Ouais, ouais,
0: ouais c'est hyper dur, mais une fois que tu t'en fais, euh, c'est vraiment génial. Mm. Ça, j'ai appris ça, enfin, euh, j'ai appris ça grâce au Galion, une, une, une société, ouais. un truc d'entrepreneur, un groupe mm, d'entrepreneurs dont je fais partie. Voilà. Euh, donc ça, j'adore. Euh, ouais, tout ce qui est un peu euh, sport, euh, sport de glisse, le ski, euh, je suis fan de ski, je suis fan de kitesurf. Je suis fan de mes enfants, puisque j'ai quand même trois enfants en bas âge, donc si tu veux les hobbies, c'est un petit peu limité. Euh, je te dis, j'ai la chance d'avoir un groupe de copains extraordinaire ici, donc on fait plein de trucs le soir, on se marre bien et c'est super chouette. Après, c'est quand même un peu le tunnel, hein. mon dernier il y a sept mois, là je, je déguste, hein. je dors pas bien, là tu disais que tu étais fatigué, bah, là moi je je' arrivé dix fois cette nuit, moi mon fils.
1: Alors moi je suis fatigué <rire> par un décalage horaire, mais sinon je serais ouais. serai enfant dans une semaine, hein. <rire> il faut une journée ouais. par, par heure, donc voilà. Euh, un bouquin sur ta table de chevet que Tu pourrais conseiller ou que tu. Euh...
0: Euh, je sais pas si je conseille, mais celui que j'ai en ce moment, mmh? c'est The Qualified Sales Leader. Il est trop bien. C'est euh, mmh. un bouquin écrit par, par un uh, five-time uh, successful CRO, mmh? Chief Revenue Officer. Hyper intéressant bon, pour uh, des gens qui veulent faire ça. Hein. Il est vachement bien.
1: Donc ça y est, tu lis euh, en anglais, es, euh, tu mets ça y est. Euh...
0: Ouais, ouais. Après, euh, tu sais, euh, je, je lis en anglais, mais. Euh, Parfois, je décroche. Tu sais, c'est comme quand je parle avec quelqu'un en anglais. Si, je ne sais pas si tu as vu le spectacle de Gad a American Dream, qui est trop drôle, où il dit que genre, tu as des moments où tu es fatigué, tu écoutes les gens et tu fais mm -hmm, mm -hmm. Ah, et oui, Mais en oui, fait, oui. tu as décroché, parce qu'en fait, tu as la flemme. Et il dit « and you're becoming a great listener ». Et c'est vrai qu'en fait, je suis beaucoup plus à l'écoute en anglais parce qu'en fait, il y a des moments où je décroche, alors qu'en français, je ne suis pas une super… J'essaye d'améliorer mes… mes comme je suis très pushy, j'aime bien parler et raconter mes trucs et j'essaye hein, de, de me taire et, euh, et d'écouter plus. Mais en anglais, je suis une très bonne, euh, une très bonne listener parce que parfois je décroche. Quoi. Je les regarde, je fais, mais j'écoute plus qu'ici. Par fatigue. Film ou série Pff, ni là, Franchement, là. Je...
1: Avec je le 7 dis, mois, tu n'arrives euh, plus. Ouais. Je...
0: Non, mais là, je n'ai même pas le temps de regarder une série. En fait, euh, je me couche en fait, parce que je sais qu'il va se réveiller. là Je, là, je, suis, je, suis, au, je suis au bout du rouleau, là.
1: <rire> Allez, je te pose la dernière question. Donc, le podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre cette combinaison qui t'a amené la recette, les ingrédients qui t'ont amené là où tu es arrivé Si tu pouvais euh, résumer ta personnalité, ton parcours, ou, ou, ou... comment on fait pour devenir Alix de Sagazan
0: bah non mais en fait euh, on fait pas chacun fait pour, pour devenir ce qu'il est euh, mmh. je pense que ce qu'il faut juste c'est être aligné avec avec euh, avec ce, ce qu'on en fait il faut faut juste être aligné avec ce que t'aimes et tu vois moi je faisais un workshop hier sur le leadership
1: mmh.
0: il fallait qu'on réfléchisse à quelle était notre genius zone et euh, et en fait moi tu vois l'idée motiver les gens c'est un truc que j'aime profondément faire tu vois euh, faire que les gens justement euh, euh, soit le meilleur dans ce qu'ils font, euh, les pousser à être encore meilleurs, etc. C'est vraiment un truc que j'aime faire profondément. Et, euh, et je pense qu'en fait, il faut voilà euh, juste euh, devenir ce qu'on, enfin qu être à sa place, quoi. c'est ça le plus important. Et en fait, il faut du coup toujours se poser la question, est-ce que je suis à la bonne place Et tu vois, moi, ça fait quand même dix ans du coup, que j'ai créé ma boîte, donc je peux me la poser et parfois, je me la pose. Et puis parfois, tu as des moments de doute et tu te dis, Mais, je suis peut-être trop nul en fait, il faut peut-être que je, je fasse autre chose, etc. Et, euh, et j'essaye souvent de remettre en question le truc et de me dire, bah, est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Est-ce que je suis trop contente de me lever? Est-ce que est-ce que est-ce que je suis en kiff quoi? Et tu vois, je le suis encore parce qu'en fait, j'apprends, j'apprends encore plein de trucs. On a plein de projets là, de, de de choses à faire pour la boîte. Et ben je me dis, bah, tant que tu apprends et tant que tu t'aimes ce que tu fais, euh, faut que tu continues. Mais voilà, faut toujours s'en remettre en question sur euh, est-ce que j'aime profondément ce que je fais quoi. C'est ça le plus important.
1: Mais en tout cas, depuis les premiers mots du, de, de, de l'enregistrement. Je sens quand même une une une. Enfin, tu, tu diras peut-être non, mais tu, je sens quand même une très grande ambition. Hein. Euh, ah ouais, bah écoute. Ouais. Hein. Mais non, je te sens ambitieuse. Je te sens. Euh, tu, en fait, tu 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 déroules et euh, j'ai l'impression que oui, oui, effectivement, tu as quand même euh, un but et que tu. Euh, alors, je dis pas que tu fais tout pour y arriver, quoi. Mais euh, bah, tu fais en sorte d'y arriver, en fait
0: il ouais, y, ouais, bah y,
1: y a des gens qui, qui ont un but et pour y arriver ils font des morts à gauche et à droite je pense que toi tu dois le faire tranquillement mais tu dois le faire quoi. Il, faut, il faut le faire quoi. ouais
0: ouais, 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 ouais je... c'est vrai qu'on m'avait on, euh, on m'a souvent qualifié de persévérante Mais ben voilà euh, donc euh, oui j'imagine que je dois l'être ouais. <rire>
1: Alix on a terminé écoute je te remercie j'espère que tu as passé un bon moment mais en tout cas moi oui j'ai passé un super moment et puis écoute à super. bientôt
0: merci Frédéric à bientôt